0: Nos, amint megszokhattuk, az Úristen különböző módon beszél hozzánk, tanít és figyelmeztet bennünket. Nem hiszem, hogy King, amikor kaptad ezeket, a, ezeket az üzeneteket, vagyis azt a, az indítás, hogy megnéz a címereket, akkor ezt, ezt úgy kaptad volna, hogy annyira kíváncsi voltál te, vagy te akartál volna foglalkozni ezzel a dologgal. Az igazság az, hogy én sem szívesen foglalkozok ilyen dolgokkal. Tehát eddig sosem gondolkodtam azon, hogy mit üzennek az országok címerei. Hogy mi a jelentése. Láttam, hogy minden országnak ugye van egy címere is, hogy egyáltalán miért van címere, miért van Romániának is, miért volt ugye a kommunista Romániának címere. A zászló közepén mi a címer mi a címer jelentése, én ezzel soha nem foglalkoztam. És most, most is úgy és foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mint, mint akiket az Úristen arra indít, hogy megnézzük, hogy az, azok által is megmutassa, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy ami, ami történik a világban. És főképpen ezekben az időkben, ezekben a, hát ugye most már lassan, bátran ki lehet mondani, a háborús időkben, Érdemes megnézni azt, hogy a címer, vagy az a bizonyos bélyeg, ami van az országon, amit az ország a homlokán hordoz, ugye? Mert így is lehet fogalmazni, hogy az ország, minden ország a homlokán hordoz egy bizonyos bélyeget, bizonyos fajta szellemiséget. Tehát azt lehet mondani, hogy az a bizonyos címer, ami van a különböző nemzeteknek, országoknak, valamelyest tükrözi az ő szellemiségüket. Hát, hogy milyen szellemiség irányítja azt az országot. Itt szeretném hangsúlyozni ezen a ponton,
1: hogy, hogy kemény kijelentések lesznek ebben a videóban is. És aki hallja ezt a felvitelt, ezt a beszélgetést,
0: szeretném, hogyha nem úgy hallgatnám, hogy az egy, ez, ez, a, ez a beszélgetés egy ilyen általánosítás, és ezt a bizonyos bélyeget mi rá akarjuk húzni mindenkire, például Amerikára, vagy Amerikának az összes polgárára. Tudjuk, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai címer nem vonatkozik minden egyes amerikai állampolgára, mint ahogy az ukrán címer sem vonatkozik minden egyes ukrán állampolgára. Viszont azt ki lehet jelenteni, hogy nagy általánosságban az Amerika, tehát az országok címere valamelyest megmutatja a világnak, hogy milyen szellemiség uralkodik abban az országban. És erre hívta fel a figyelmet, hogy nagyjából tisztában a mindenható Isten, hogy nagyjából tisztában legyünk azzal, hogy a, a világban milyen erők feszülnek egymásnak. Nem azt mondom, ez az egy teljesen pontos kép lesz. És mi ugye evel a mert ez, egyébként ezek egy külön tudomány ág, a címereknek a, a megfejtése, vagy a címerek megalkotása, tehát mi ebben nem vagyunk jártasak. És ezért nem azt mondom, ez teljesen pontos magyarázat, hanem, hanem tehát aki egy tiszta képet szedne a világról, a világnak a helyzetéről, arról, hogy most mi történik a világban, annak semmiképpen nem javaslom, hogy teljes mértékben erre a videóra támaszkodjon. Mi csupán megmutatunk bizonyos dolgokat, amiket mi
1: megérthettünk, Isten kegyelméből, Isten kegyelm által. De nem szándékunk ebből egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tudományt vagy vallást létrehozni. Tehát, hogy egy ilyen szabályrendszer felépíteni.
0: Tehát nem ez a lényeg hanem egyszerűen csak az, hogy megmutassuk, hogy amit erről, amiről eddig is beszéltünk, azt valamilyen mértékben tükrözik
1: a címerek, azon országok címerei, amelyek hadban állnak egymással. Oké. Okay. Bármennyire is furcsa, ugye
0: Kinga azt vette észre, vagyis azt a kijelentést kapta, hogy a címerek, maga a címer, maga a pecsét, az visszamegy egészen Kain
1: idejéig. Tehát ő volt az, aki ugye úgymond meg lett bélyegezve Isten által. És hát akkor most nézzük meg, hogy mit, üzen a, mit üzenek
0: a címerek, ugye? Tehát mi a címer szó jelentése? Mit üzen az amerikai címer? Ki az az Amerika? Milyen szellemiség által van irányítva az az Amerika, aki Ukrajnát úgymond arra bátorítja, hogy felvegye a harcot Oroszországgal, és szövetségeseket toborozzon. Mert tulajdonképpen, ahogy mondta Isten, ugye mutatta nekünk, és a médiában is ugye hallatszik, hogy a háború az, az, az most ilyen háborúcska van. Nagy mértékben ez mostanig ilyen média háború volt, tehát a médiában létrehozott ilyen, ilyen mesterséges háború. De azt mondta Isten, hogy pont azáltal, hogy az emberek a médiát követik, a kis médiaháború, a kis, hogy mondjam, színpadi háború eszkalálódik, és ez
1: valódi háborúvá fogja kinőni magát. Sajnos. Oké, hát akkor én először Ugye a Wikipédia alapján megmutatnám azt, hogy mi az, hogy címer. Legyen fogalmunk arról, hogy mi az, hogy címer egyáltalán. Az
0: igazság az, hogy nekem sem volt nagyon fogalmam erről. Persze így logikusan kikövetkeztettem volna, hogyha valaki megkérdezte volna, hogy az a címer miről szól, de
1: én nem foglalkoztam el a témával soha. És ezután sem szándékosan szóval foglalkozni mellesleg, ha csak Isten nem rendelkezik másképp. Oké, okay, a címer ugye a Wikipédia alapján szerint. Azt mondja a Wikipédia, hogy a, a. képen is látszik, ugye, hogy a címer az egy ilyen pajzs alakú uh, embléma, jelkép, amely hát a legtöbb országnak a. A zászlóján, vagy a valahol megtalálható, mint az ország jelképe. És akkor azt mondja a Wikipedia a címerő, hogy általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint
0: megszerkesztett színes jelvény. mehet egy család intézmény vagy testület a saját maga identifikálására Örökletes, állandó jelleggel használ. Tehát család, intézmény vagy testület a maga azonosítására, hogy nem tudom, hogy miért kell használni ennyi idegen szót, ki sem tudom mondani, a maga azonosítására használ, ugye? Pajzs alakú rajzolat nélkül az emblémát nem lehet címernek tekinteni. Tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy a, hogy a címer az pajzs alakú. Az igazi címer az mondja, ugye, a, a hivatalos álláspont szerint akkor címer a címer, hogyha pajzs alakú. Ugye ez, ez, ez nagyon beszédes, ugye, hogy a címer azt jelképezi, azt mutatja, hogy az ember mivel videkezik, nem? Tehát a pajzson van általában háborúban is, a pajzson volt a, a címer. Vagy ilyen, a katonáknak a süvegén is ugye rajta volt a címer, vagy rajta van most is talán. Tehát pajzsalakú rajzolat nélkül az embrémát nem lehet címernek tekinteni, mégis sok ország használ pajzs nélküli államcímert, főleg azon ázsiai országok, melyek nem rendelkeznek heraldikai tradíciókkal. Néhány európai ország is ide tartozik, mint például az egykori kommunista rezsímek államcímerei, sőt napjaink Olaszország napjainkban, napjainkig Olaszország címere is. Egyes heraldikusok a pajzson kívül használt címernek tekintik a zászlón, nyeregtakarón, tehát figyelj zászló, zászló, takaró, köpenye, sisakon vagy pecséten ábrázolt jelképet, a sisakdíszt és minden olyan jelvényt, amely a címer funkcióját tölti be a megfelelő bizonyos egyéb feltételeknek is. Tehát eddig, amit tudunk a címerről, az az, hogy mindenképpen megmutatja hogy az ország az országot milyen szellemiség uralja. És azt is tudjuk, ugye azt is megtudtuk, hogy a címernek mindenképpen köze van a védelemhez. Hogy az ország, az ország népe, az országnak a tömegszelleme, tehát az emberek ugye az ország lakói milyen, tehát miben hisznek, mitől várják a védelmet. Ugye egy elbukott világban élünk, tudja mindenki, hogy bármikor bármilyen támadás érhet, ezért az emberek ugye hát védekezésre kényszerülnek, mint ahogy mi is védekezésre kényszerülünk. És, és akkor ugye a, a pajzson, a pajzson a címeren mindenki megmutatja, hogy ő miben bízik. Tehát ugye, akik tudjuk jól, akik Istenhez fordultak, és megismerték az ő tanítását, az ő kijelentéseit, az élet szavát, amit ő Jézus Krisztus által adott számunkra azok a személyek, ugye, őben benne bíznak. Tehát azt mondja Isten, hogy számunkra a védelmet a két élő éleskart jel- jelenti. Ugye ez uh, ilyen címben nem hiszem, hogy volna, a hogy van valahol. Talán ezt is felhasználták. Nem ez a lényeg. Mi tudjuk azt, hogy jelképesen ugye a két élő éleskart a Bibliában azt jelenti, hogy Jézus tanítás az ő beszéde. A teremtés, az élet beszéde. Abba óriási erő van és hatalom. Isten azt mondja, hogy aki ismeri az ő beszédét és szereti azt, örömmel befogadja azt az ő életébe, ő ahhoz adja az ő erejét, az ő hatalmát. Tehát aki a két élő éles karthoz ragaszkodik, ugye, mint pajzs, ugye, és védelem, és harci eszköz, ami nem más, mint Istennek a bölcsessége, Isten azt mondja, hogy ő arra adja az ő erejét, az ő hatalmát, és mindent, ami szükséges. Tehát aki Istenben hisz, az nem
1: kell védekezzen különböző karddal, meg csúzlival, meg uh, puskaporos fegyverekkel, meg ilyenekkel.
0: Nincs erre szükség, ezt mondta Isten. Sőt, az Ószövetségben találunk erre nagyon sok jelentést uh, erre vonatkozóan, Miszerint szerint uh, voltak olyan háborúk is a héberek és az ő ellenségei között, hogy ők egyáltalán nem fegyverkeztek. Tehát nem volt szükség arra, hogy ők fegyvert használjanak. Mert Isten velük volt, és úgymond a vakság ö, szellemét, szellemiségét bocsátotta az ellenségre, azok egymást leöldökölték. Sőt, Isten továbbra is figyelmezhet arra, hogy maga a világ ura nem sebezheti meg az ő gyermekeit. Nem sebezheti, tehát nem kerítheti hatalmába az ő gyermekeit, Istenek a gyermekeit, mert az ő videlme van rajtuk. És azt is mondja Isten, hogy azt mutatja, hogy, hogy a világ ura, vagy a, a világnak a, hogy mondjam, a szellemisége, amit, 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 amit mindenki ismer ugye a Facebookról, az internetről, a világhálóról, az egy olyan szellemiség, hogy azokat fogja lemészárolni, akik hisznek benne. Mert azokat, akik nem benne hisznek, hanem Istenben, nemhogy Istenben, nem pontosabban fogalmazva Istennek hisznek, az ő szavának hisznek, őket nem tudja elpusztítani. Sőt, Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz, az ő szavában hisz, örökön él. Vagy, ha meghal is, örökön élni, örökön, örökön élni fog. Tehát ugye ennyit röviden ugye a pajzsról, meg a fegyverekről. Tehát. Eltekintve az igazságtól, most ugye, tehát a Krisztus szavától minden országnak a címere megmutatja azt, hogy a nép nagy általánosságban, ugye, miben bízik? Milyen erőben, milyen hatalomban bízik? És talán ezért fontos megnézni a, a címereket, ugye, hogy milyen címerek vannak, Amerikának mi a címere, mit jelképezőző címere, mi az ukrán címer, miről szól, és így tovább, és így tovább, és akkor kapunk egy, egy kerekebb képet arról, hogy mi történik a világban, és az alapján tudunk dönteni, hogy akkor mi hova tartozunk,
1: hova akarunk tartozni, vagy merre megyünk tovább. Nem is tudom, hogy hogyan folytassam, hogyan folytassuk, hát Isten kedjem hát, ottan folytatjuk,
0: ahol, ahol legjobb folytatni, mert ez annyira szertágazó téma, és én teljes szívemből kívánom lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, amit amit mondok. Mert hogyha túlságosan belemennünk a a részletekbe, akkor sajnos nem a lényeg el fog veszni. Ez, Ez a baj. Tehát nagyon sok minden van ebben a témában, amiről lehetne beszélni egy héten keresztül, akár reggeltől estig, de nem túl tanácsos, mert akkor a lényeget el fogjuk veszíteni.
1: Itt a képernyőre csak úgy érekességképpen most beteszem a különböző címereket, hogy lássátok. Tehát ugye itt van Oroszország címere, ugye két sas, középen ott egy lovas, ugye egy harcos. Akkor Ukrajna címere, így néz ki. És mindjárt megnézzük, hogy ezek a címerek mit mondanak nekünk. Tehát mi az üzenetük, hogy az a nép miben bízik, miben akar bízni ő. Vagy itt van, hogy az Amerika címere. Ez a hátoldala címernek. Meg ilyenek. Fú. Most akkor hirtelen egy hatalmas ugrás
0: következik. Vissza kell menjünk Cain-hoz, Hogy megértsük, hogy mi az, hogy címer. Miért kellett
1: címer az embereknek? Az a különböző nemzeteknek miért volt szükségük címére, És visszalapozunk
0: Mózes első könyvéhez, negyedik részhez. Nagyjából ismeri mindenki a sztorit, én felolvasom ezt a részt, hogy aki kívánja megismerni, az nagyjából megismerhesse, miről van szó. Tehát az, arról van szó, hogy ebben a részben, hogy azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala, méhében és szüli valakáint, és mondta: Nyertem férfiat az úrtól. Ez ugye megfogant Éva, és született Kain, Kain. És ismét Szüli, annak atyafiát, annak a testvért, ugye Ábert, és Ábel juhok pásztora Lőn. Kain pedig földmivelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az úrnak a föld gyümölcséből és ábel is vivező juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékra nem tekinte. Miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté? Itt az van leírva hogy Isten uh, Istennek tetszett ábelnek az áldozata, ugye, Mert ő vittal az, az juhainak az első fajzóságó vagyis a
1: Bárányt vitt Istennek. Ábel, vagyis Kain pedig azt mondja, hogy gyümölcsöket vitt, a föld gyümölcséből vitt Istennek. És ugye Isten megkülönböztette Kaint és Ábelt. t Erről külön lehetne beszélni szerintem több órán keresztül, de tényleg teljes kívánom. Isten bölcsességet ahhoz, hogy a lehető mondja mondjam el a lényeget mert ez
0: nagyon fontos, nagyon fontos, hogy miért tetszett Istennek a, az Ábelnek az áldozata, és a kain áldozata pedig nem tetszett. Persze tudjuk jól, hogy az ezotéria, a New Age, ami, ami nagyon elterjedt Magyarországon, ugye vádolja Isten felosság, az embereket lázítják Isten ellen. Tehát nincsen megértés, nincs megértés, nem is kívánják a, a magyar emberek a megértést, de lázadni Isten ellen, az, 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 az nagyon jól megy, sajnos ez van. Tehát nem értik, tehát nem érti a magyar, és nem is akarja megérteni, hogy Isten miért volt ilyen személyi válogató. Holott tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, válogató, de mégis miért volt
1: az, hogy, hogy elfogadta az Ábelnek az áldozatát, és a Kain áldozatát nem fogadta el. Az igazság az, hogy nekem,
0: az én lelkemnek már óriási teher, hogy erről, erről többször beszéltem már mostanig is, és most megint
1: kell beszéljek, vagy is kell beszéljek. De tényleg Isten könyörüljön rajtam, mert másképp nem tudom ezt elmondani még egyszer. A, nem szabad elfelejteni azt, hogy, hogy az Édenben,
0: a tökéletességben, a paradicsomban nem volt semmilyen áldozat. Isten nem akart áldozatot. Sőt, Jézus azt mondta, Jézus által azt mondja Isten, hogy kegyelmet, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nincs nekem szükségem semmilyen áldozatra. Ezt mondja Isten által, vagy Jézus által hogy Isten. Viszont amikor kijött az ember a tökéletességből, ugye? Az édenből kiüzetett, mert ugye, fellázadt a teremtő ellen, megkérdőjelezte az ő az ő az ő. Tökéletes teremtését, és az, hogy Isten tökéletes. Tehát elkezdett kételkedni, kettősségbe került Ádám és Éva, ugye. Már nem voltak egységben, hanem kettősségbe kerültek. Hogy igazából Ádám került a leghamarabb kettősségbe, kétségbe, amikor azt mondta, hogy uh, kell neki valaki, kell neki egy társ. Holott Isten egy olyan világot teremtett számára, hogy ő az örökké valóságig, gyönyörködhetett volna abban a világban? Ádám, ugye? Csak hát Ádámnak ugye, úgy gondolta, hogy kell neki egy társ, mert a teremtés nem tökéletes. És akkor azt mondta Isten, hát akkor legyen úgy, ahogy te, te mondod, Ádám. Megadta neki, hogy legyen neki társa. Tehát Ádám akkor, amikor megkérdőjelezte a teremtés tökéletességét, amikor, amikor ő úgy érezte a szívében, hogy neki társra van szüksége, mert nem, nem volt neki, nem lehet örömit a, 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 a teremtés tökéletességének a felfedezésében, ami végtelen, és gyönyörűséges. Amikor ő társat kívánt magának, akkor ő már kettőségben, ő már kétségben volt. Kettőségben volt, pontosan mint a más, ugye? Tehát már nem volt egységben Istennel, mert ha egységben maradt volna Istennel, akkor ő nem akart volna semmilyen társat, hisz látta volna azt, hogy a teremtés tökéletes társ nélkül is, nem kell neki semmilyen társ, mert a teremtés, amit Isten elképzett, az, az hatalmas, gyönyörűséges és dicsőséges, és egy örök életre van szüksége azt, hogy az ember azt felfedezze és megismerje. Tehát akkor Ádám ugye kettőségben volt, kétségben volt, kétségbe került és aztán az a, az a kétség, Ádámnak a kétsége úgymond testet öltött Éva formájában. Ez úgy történt, hogy Ádámból a női a női nem, ugye, kívül került, Ádámon kívül került ugye az Éva. Tehát jelképesen úgy fogalmazza a Biblia, hogy Ádámnak az oldalból elkivette Isten. Tehát az Ádámnak a rész, Ádámba benne volt Éva, mert Ádám teljes volt és tökéletes. Viszont ugye Ádám nem ismerte magát, és kívánta feltehetőleg magát megismerni, és így kapta a társat, ugye, a női nem, ki ki lett véve Ádámból. Ádám akkor lett férfi nem, amikor ő Istenben. És ugye nemet mondott Istenre, az ő teremtésére. Azt mondta, hogy nem így kéne nekem, hanem másképp kéne. És így lett ő a férfi nem. És úgy lett az Éva a női nem. Tehát mind a kettő nemet mondott Istenre. Nem tudom ezt most
1: egyszerűbben fogalmazni, de nem is ez a lényeg mostan. Szóval, tehát a lényeg az, hogy ők kikerültek az Édenből.
0: Tehát Ádám, ugye Ádám mivel, hogy megkérdője ezt az Isten tökéletességét, ezért ők kijött. Tehát kétségben, kettőségben, évával, ketten kijöttek Édenből, a tökéletességből, a paradicsomból. Tehát az Ádám és az Éva szaporodása, mint ahogy ma is, ma is, jól figyeljetek emberek, meg kell szépen jól figyeljetek. Ma is az Ádám és Éva szaporodása a férfi és a nő szaporodása, ahol történik? Az édenen kívül. Persze lehet mesélni, vallás nevében, keresztjénység nevében, mindenféleképpen lehet mesélni, de a szaporodás már az édenen kívül történik. Tehát már Ádám is, ugye a férfi is nem. Ugye megtanult az ő nemiségét, nemet mondott Istenre, mert korábban gyermek volt, utána aztán lett serdülő, aztán lett férfi nem.
1: Tehát férfiként mond nemet Istennek. És ugye Éva meg nőként mond nemet
0: Istennek. Tehát a, a szaporodás, a gyermekek nemzése, nem, de figyelme, a gyermek nemzése, tehát mind a kettő nem és a gyermeket nemzik, ugye, nemzik. Nem úgy születnek a gyermekek, mint Jézus Krisztus, hanem nemzéssel, testiséggel. Testbe születnek a gyermekek, ugye, mi is testbe születtünk. Ezért mondta Jézus, hogy ami testtől született test, az is el fog pusztulni. Ami lélektől született lélek az, az örökkön él. Ezért, hogyha újjá születünk, hogyha megszületünk lélek által is, mert a legtöbb ember... Ugye a Biblia elég durán fogalmaz a legtöbb ember, aki nem születik meg lélek által, csak test által, mint ahogy én is megszülettem test által, te és megszülettél test által. A legtöbb ember majdhogy nem fölöslegesen született meg. Arra jó az ő születése, az ő testi születése, hogy a földet megganézza, megtrágyázza. Kemény szavak tudom, de ez van, muszáj ezt elmondani viszont, hogyha az ember lélek által is megszületik Isten kegyelme által, akkor azt mondja, hogy az már lélek, az már nem test, az már lélek, az már örökölheti Isten országát, visszamehet a paradicsomba, a tökéletességbe. Muszáj picit elengedjem a témát így az elmémben, mert másképp fogom frusztrálni magamat. Muszáj elengedjem a témát, hogy ilyen szabadabb legyen az az egész dolog, mert ha kihagyjuk az elbukást, annak a megértését nem fogjuk megérteni az sem, hogy, hogy miért kell címer Amerikának, Romániának, Magyarországnak és Ukrajnának és mindenkinek. Miért kell címer? Címeres gazember, ugye? Címeres gazember, ismerős valahonnan itt? Valaki aludta ezt már korábban. Címeres gazember. Kinek kell címer? Hát a gazembernek. Na de ezt, ezt is meg érteni mindjárt. Csak először értsük meg azt, hogy, hogy az édenen kívül vagyunk, ugye? Az édenen kívül vagyunk, ott születik Káin és Ábel. Tehát, mivel, hogy az édenen kívül vagyunk, van áldozat. Van áldozat. A test meg kell haljon. Korábban nem volt halandó sem Ádám sem Éva. Örök voltak ők. A minden gyermek örök születik. Hogyha meg nem fertőződne a tudás fájából, a gyermek so nem tudna meghalni. Egy ember, a gyermek, aki megszületett el a földre, Hogyha nem fertőztetne meg, nem lenne megfertőzve a szülei által, a közoktatás által, a világ által, a tudásfájából, soha nem halna meg, nem tudna meghalni. Az emberek, mi az emberek, meg kell tanuljuk a halált, különben nem halunk meg. Nem tudná meghalni. Azt meg kell tanulni. A tudásfájánból való kajálás, tudásfájának a gyümölcséből való kajálás,
1: az maga halál. Azáltal halunk meg. Uh, és akkor. Mivel, hogy, tehát Isten ő,
0: így próbálta nekünk megmutatni, hogyha mi a tudás tudásfájának a gyümölcséből fogyasztottunk, okoskodtunk, egyetemre mentünk, mindenki akartunk számolni, hogyha mi ebben az üzemmódban maradunk, akkor meg fogunk halni. Tehát ő muszáj volt valamilyen módon velünk ez közölje, hogy a kételkedés, ha megmaradunk a kételkedésben, az maga a halál. Úgy a test, mint a lélek számára. Lélek számára kárhozat ugyanis a lélek kárba veszik. Kárba vész. Tehát az idelem kívül vagyunk, és Ádám és Éva, tehát a férfi és a nő halandó. Az ő gyermekei is halandók. És ezért Isten elrendelte az áldozatot. Itt is próbálom nagyon röviden fogalmazni, és egyszerűen, és Istent legkönnyörűen rajtam, mert érzem, hogy a testem erőst ellenkezik, tehát nincs, nincs türelmem, ezt úgy már nem
1: tudom, hányan elmondani. Tehát... Az áldozat az arról szól, az állatáldozat, de
0: volt más áldozat is, ugye, szó szövetségben, az arról szól, hogy Isten megmutassa, hogyha az emberben belekerül egy életellenesség, ezt azért mondom így, hogy megértse mindenki a bűnnek a jelentése, az, hogy életellenesség. Életellenesség. Ha valakiben van egy picike bűn, picike életellenesség, az nem mehet be az életre, az örök életre, a tökéletességbe, a paradicsomba, az édenbe, a országába. De Isten, tehát elvileg egy picike bűn is megölne engemet. Egy picike bűn. Egy icipicike, akár egy kis füllentés, vagy egy kis képmutatás, az megölne engemet. Mert az már engemet kizökkent az életből, a lélekből. És Isten nem akarta, hogy meghalljunk, ezért kap adott nekünk bőruhát, azaz fizikai testet, ilyen bűzlő fizikai testet. És az állatáldozat azt jelenti, hogy amikor az ember bűnt követel ugye az Ószövetségben, és azt felismeri a pap segítségével, és őszintén megbánja, meg a pap ugye őt kiengeszteli, akkor
1: ő feláldozott valamilyen állatot a bűn mértékének a függvényében, vagy akkor annak függvényében önökra volt az ő bőne. És uh, például egy kisebb bűnre, mit tudom, egy ger, két gericét, két galambot állzott fel, vagy mit tudom én egy. egy, egy bárány például. Nagy bűnre, mint tudom akár több bárány, vagy több bika tulok. És érdekes volt
0: az, hogy mindig a legszebbet kell feláldozni. És ez azt közölhette volna azok akkori emberekkel, és ma is ezt közölhette volna, de már minket nem érdekel jelentés, amúgy sem. Menjünk, húsvéti bárány,
1: áldozat, viszontlátásra, jön a piros tojásra, fehér nyuszi. Nem értjük a lényeget, nem is akarok megérteni, az a probléma. Tehát... Amikor valaki bűnt követett el, életellenességet, annak azért
0: kellett felnozni valamit, egy állatot, hogy lássa a szemeivel, a fizikai szemeivel, hogy a bűn következtében, az életellenesség következtében elvész a lélek, a vér elfolyik. Az életellenesség következménye halál. A
1: bűn következménye halál, ugye? amikor a vér elfolyik az a bárányból, vagy a, a bikából, akkor
0: az ugye azt jelképezi, hogy a lélek kifolyt belőle, a vérben van a lélek, ugye, Isten szerint. És aki büntkövetette el, és feláldozta a legszebb bárányt, vagy a legszebb tulkot, azt tudta, hogy az, az állat, az az áthatlan állat, az ő bűnei miatt hal meg, mert Isten nem akarta őt megölni. Isten a az embert nem akarta megölni. Azt mondta, hogy inkább élj, viszont szembesülj azzal, hogy bünt el. Mert ha nem szembesülj azzal, hogy bünt el, akkor megmaradsz a bűnben, az életellenesség benne. Hogyha megmaradsz az életellenességben, nem mehetsz be, nem jöhetsz be a tökéletességbe, mennyek országába. Na ez volt az álmozatnak a jelentése, jelentősége. De ezt teljesen kijátszották a zsidók és mindenki. És Isten azt mondta, hogy hagyjátok abba, ne csináljátok. Mert a lényeget már nem értitek, és nem is akarjátok azt megérteni. Itt bohóckodtok, főképp akik gazdagok, áldozzák a bárányt, meg a tulkot, meg mindent áldoznak, mert tudják, hogy bűségesen van, és mennek vissza a bűnbe, az életelelenségben, a, a hazugságba. Na ez volt az áldozat. Tehát ezért volt az, hogy Abel vitt egy bárányt Istennek, ugye? Annak jeléül, ugye, hogy Ábel
1: emlékezni akar arra, hogyha ő hogyha ő követ el, akkor eltávolodik Istentől, ugye?
0: Ő tudta az áldozatnak a jelentését, Ábel, és nem akart azt kiátszani. A lázattal megtette azt, amit Isten kért. Azt az emlékeztető áldozatot, ugye, megcsinálta úgy, ahogy Isten kérte. De Káin azt mondta, hogy nem, 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 nem. kára bárányé, tehát az olyan szép, az inkább én megeszem szépen, ugye. Tehát Káin már nem akart emlékezni arra, hogy a bűn következménye az élet következménye halál, avagy vérontás. Kélek, ne arra ugyatok, ezt nem tudom egyszerűbben mondani. Ez egyszerűen ennél egyszerűbben képtelenség mondani. Aki
1: nem fordul Istenhez, úgysem fogja ezt megérteni soha. Soha. csak bűneiben fog elveszni. Tehát nem tudom, hogy ha, ha, va, itt aki hallja, itt a uh, Kinga, meg akik hallják, hogy,
0: hogy ti ezt, hogy, hogy halljátok, hogy ezt lehet követni, meg lehet érteni azt, amit uh, eddig sikerült mondani a, a, az áldozatról. Arról, hogy miért
1: kellett uh, Káinnak áldozni bárányt. És bocsánat, Ábelnek is. Na mindegy, gondolom, hogy érthető, remélem, legalábbis. Na, a King azt mondja, hogy neki érthető. Hála Istennek. Így van, hála Istennek. És tényleg, teljes szívemből
0: kívánom. Tudom, hogy durván szólok, mert én is vívódok a test és a lélek között, ez az igazság. De kérlek, nézdek el ezt nekem, és inkább a lélekre figyeltek ne az én tehát Káin
1: volt, bocsánat, mondjad Kinga, hogy ki volt az? Én
2: annyival egészíteném
1: ki, hogy ahogy hallgatlak, hogy tényleg próbáljuk meg elképzelni, hogy
2: akkor ugye Ádám és Éva frissen estek ki a tökéletes létből, a fogalmazhatok így a tökéletes rendből, és azért valamelyest érezhető volt, biztos sokkal jobban érezhető volt még az a, az, a, az elbukott állapotban is a, a mennyei
1: lét, mint ami most van például. És valóban, tényleg Isten azért szerette volna, hogy állat, áldozatot az ártatlan báránynak a, az áldozatát áldozzák neki, hogy a folyamat, maga a folyamat, tehát én életembe egyszer vágtam tyúkot, kicsike
2: voltam, nem tudom hány éves, tíz éves lehettem, Anyon megkért, hogy menjek ki, és vágjam le azt a beteg tyúkot. Én amikor levágtam a tyúkot, tehát úgy vágtam le, hogy Ugye általában csak a nyakát kell elvágni, de én nem értettem hozzá, én hátra mentem, megfogtam a tyúkot, realíptam a kétszárnyára, és úgy, ahogy a kést elhúztam, a feje a kezembe maradt.
1: Én levágtam a fejét. Én nem tudom elmondani azt, a, azt hogy mit éltem meg, de valami olyasmit, amit meg kellett, hogy éljek. És
2: szerintem biztos vagyok benne, hogy az Ószövetségben is ez lett volna a lényeg, hogy amikor oda megy az ember és elvágja annak az ártatlan báránynak a nyakát, és kifolyik a
1: vére, ottan valami meg- megmozdul, megremeg az embernek a lelke. Önmagába zuhan, elkezd sírni, Istenhez fordul, és megemlékezik arról, hogy
2: hogy ő milyen valójában. És ezt tette Ábel is. Megemlékezett arról, hogy ő, hogy ő milyen. Hogy uh, mekkora, mekkora bűn, akár mekkora kicsike, milyen nagy bűn az, az, a, az, a, az, a, az a halál maga. Azért élet jár a bűnért. Élet jár. A bűn a halál, és azt eltörölni azért élet jár. És Ábel ezt, ezt őszintén meg akarta élni ott a szívében, a lelkében,
1: és biztos, hogy ott volt bűnbánat, volt szembesülés, volt bűnök bocsánata. Káin ezt
2: elkerülte, ő, le kell fordítsuk a mai nyelvezetre, tényleg képmutató volt, vallásos képmutató volt, szenteskedő. Jaj, én szent vagyok. Ó, én jó vagyok. Én itt tügyesen elleszek a saját elképzeléseimet, csinálom az én elképzeléseimet. Isten biztos, hogy örvend neki, úgy, ahogy azt én akarom. Nem volt benne szembesülés. És Isten nem lelte abba örömét. A képmutatásban Isten nem leli az örömét. És Káin nem érzett lelki békét. Nem csak Isten mi
0: sem, érdekes módon. Tehát mi sem előjön, azok, abba a öröm, örömünket is mégis csináljuk.
2: Igen, igen. És uh, tényleg ez igaz, hogy örömre lettünk teremtve, de, de nem úgy, tehát Isten nem adja arra az örömét, hogyha én azt csinálok, amit én akarok, ahogy én szeretném. Ezért tényleg fontos megismerni, hogy ő hogyan képzelte el hogy az az öröm, amit ő ad, amikor azt teszem, amit ő szeretne, amiben élet van, amiben szembesülés van, amiben megtisztulás van. Itt ezen a földön, ezekben van öröm igazából. Menjünk el a mennyországba, most itt ebben ez az öröm. A szembesülésben, a megtisztulásban, a, a sírásokban, az őszinte sírásokban. Jézus ezért mondja, hogy boldog, aki sír. Én biztos vagyok benne, hogy Ábel sokszor sírt, amikor Áldozatot hajtott végre Istenért. Ő, ő sokszor sírt, de kapott vigasztalást. Ő, 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 ő megalázta magát, és fel is lett Ellenkező esetben Káin, ő ott el volt ügyesen a képmutatásban, a szenteskedésben, hogy ő mindent milyen jót csinál. Nem volt neki szembesülés. Nem jött fel az, ami a szívében volt valójában. De később igen, mert látjátok, láthatjuk, hogy Ábel volt az, aki látszólag ölt. Igazából áldozatot hajtott végre, ez más. Ez áldozat végrehajtás, ez egy szertartás volt. Ez egy mélységes, bensőséges szertartás volt. És Káin ezt nem akarta. És végül ki lett a gyilkos. Hát nem Ábel, aki áldozatot hajtott végre, hanem Káin, aki szenteskedett. Még megmaradt a képmutatásban, hogy én aztán jó vagyok, én aztán bűntelen vagyok, én semmi rosszat nem tettem. Ment a saját fej után, és mégis aztán ő lett a gyilkos. Úgyhogy nekem így ez jött, hogy így kiegészítésképpen elmondjam.
1: Nagyon jó,
0: köszépen. Ez ezt úgy is lehetne még egyszerűbben fogalmazni, talán, hogy Ábel hogy volt az, aki, aki elfogadta Istentől az emlékeztetőt, hogy Ábel ne felejtsd el. Itt most a Földön fogsz élni egy darabig, de ez nem a tökéletesség. Ne ragaszkodjál hozzá, mert ha ragaszkodsz a tökéletlenséghez, akkor meg kell hallja, akkor a lelked is el kell vesszen. Tehát Isten úgymond így próbálta megmenteni az embert, ugye, hogy őt akár még az áldozat által is emlékezhette arra, hogy hogy tökéletlenségben vagyunk, az édenen kívül vagyunk. Ezért ne ragaszkodjunk mi ez az állapothoz ehhez az élethez, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, még a lelkét is. Mondja Jézus Krisztus által Isten, ugye? És az áldozatok ugye az embert tudták volna emlékezhetni arra, hogy ő egy, egy édenen kívüli, mennyen kívüli állapotban van, ugye? És Ábel ezt elfogadta, elfogadta, és ő, ő hit Istennek, és tudta, hogy Isten őt visszaengedi, hogyha megbánja, és nem ellenkezik, tehát nem akar egy olyan világot létrehozni, tehát nem akar egy édenen kívüli édent létrehozni, akkor Isten őt visszaviszi az édenbe, hogyha ő alázatos és szelít Istennel szemben, ahogy mondta Jézus. De Káin nem azt mondta, hogy jaj, én, én egy ilyen biofarma fogok létrehozni, és én leszek az első vegetáriánus, nem eszek húst. Tehát Káin volt a képmutató, aki megakarta, akarta ez amúgy itt nagyon elterjedt Magyarországon, és nálunk itt székelyföldön is, tehát ezt, ezt hozta ez, a, ez az Indiából, Amerikából kivándorolt, és Amerikából beimportált ezotéria, nyúl és ezotéria. És az emberek próbálják az édentitten megélni, és nem akarnak szembesülni, hogy azzal, hogy öregednek, gyengülnek, patika bio meg biofarm, meg minden bio is, minden öko is, minden zöld. És, és úgymond szemet akarnak hunnyi a fölött, hogy egy elbukott világban élnek. De aki szemet hunja a fölött, hogy egy elbukott világban él, azt az, azt az ember, azt a szemét Isten tudja visszavynni a mennyek országába. Ábel nem akart szemet hunni a fölött, hogy ő egy elbukott világban él. Ezért miután meghalt, feltetőleg Isten vissza is vitte őt a mennyek országába, a tökéletességbe, az Édenbe. De Káin azt mondta, hogy jaj, nem, 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 nem leszünk mi rosszak, ugye? nem ontunk vért, ugye? És, és mivel hogy képmutató volt, és ő az, éden, az Édenen kívül akarta megteremteni, ezért ugye a képmutatásnak köszönhetően, mivel ő nem akart szembesülni az elbukottsággal, a bűnnel, ezért ugye arra kényszerült, hogy gyilkoljon. Tehát irítségből meggyilkolta, legyilkolta a testvérét, Ábert. Ugyanez történik a vallásban is. Ezért van az, hogy a vallásos emberek üldözik az Istennek a gyermekeit. Jézus ezt mondta, ez fog történni sajnos. Ez van. Mert ugye a vallásos emberekük meg akarnak felelni Istennek törvényből. És amikor valaki gyermek, és Istennek engedelmeskedik lélekben, jár arra, hogy irigyek, irigyek is, és utána meg, megvádolják azzal, hogy ördög van bennük, mint ahogy Jézus is megvádolták
1: a vallásos emberek, hogy bezebub van, ördög van benne. Oké. Okay. Na most Még. akkor... Bocsánat. Még?
2: Még? Még jött valami, el szeretném mondani, most már tényleg ez van, hogy engedjük meg, mit csinált Ábel? ő a a mélyre ment, ő a mére evezett. Tényleg annyira össze lehet hozni, a lélek annyira összehozza az új szövetséget. Azt mondja Jézus Péternek, evez mére. Ábel itt mélyre evezett, itten ő a mélységekbe ment, hogy akkor mi is van. És amikor megtörtént ez az Isten tisztelet, ő szembesült az ő bűneivel. Látta azt, hogy az állatokban is az Isten lelke van, a bárányban is az Isten lelke van. Amikor látta, hogy kifolyik a vér, az a tiszta vér, akkor ő tudta és értette a lelkében, hogy ő a bűn által, hogyha ő bűnt cselekszik, akkor minden egyes alkalommal ezt teszi ő Istennel és Jézussal. Ő megérte azt, hogy ha én bűnt követek el, én meg kell őjek egy ártatlan bárányt, az ő vérét ki kell ontsam. De én, hogyha bűnt követek el, én ezt teszem Jézus. Ezt teszem édesapámmal, ezt teszem a legjobb barátommal, a megváltommal. Mert a utána már kétszer is meggondolta, háromszor is, hogy ha én, hülye, én most a meghülyeséget csinálok, a nyerővel foghatnám a kést, és hogyha tudnám, és hogyha megtehetném, akkor felmehetnék a mennyországba, és oda mehetnék a trónhoz, és elvághatnám Jézusnak a nyakát minden egyes bűnömnek a cselekedetébe. Káin viszont ezt nem akarta. És uh, így ment a kétmutatásban. Nem tudom, még mit szerettem, volna, de ez, ez lett volna a lényeg, hogy a mi igen, uh, ő mélyre ment, mélyre vezet, és ő értette a lényegét. Mit mond Jézus az utolsó vacsonánál? Megtöri a kenyeret, és azt mondja, hogy az az én testem sokakért megtöretik. És a vallásos kétmutató ember ezt nem tudja megérteni hanem vacsorázik, ebédel és reggelizik, mert azt hiszi, hogy ez a mennyek országa. Jézus ezt akarta, hogy tömjük a belünköt, mert az utolsó vacsoránál ő is megtörte a kenyeret, és azt mondta, ez az én teste, És uh, a még áhítatosabbak tényleg ostyát esznek, és az az Istennek a teste, Krisztus teste, és itt sem érti a vallásos képmutató ember ennek a mélységét, sem a bornak, amire azt mondja, ez az én vérem, és sokakért kiontatik. Együnk, és olyan állapotba kerülünk, amire azt mondja Pál Lapostól, együnk, igyünk. együnk, együnk, mert úgy sincs örök élet. Éljünk a mának, éljünk a testnek. Holott kijelenti Pál Lapostól Krisztus lelkától, menjek országa, nem evés, nem ivás. Úgyhogy akkor Jézus meghasonlott önmagával. Azt mondta az utolsó vacsoránál, hogy erre emlékezzetek meg. Nem, nem hasonlott meg Jézus önmagával, hanem itt is csak az ő lelke tudja kijelenteni ennek a mélységét. És aki nem, nem, a, nem a mélységekben keresi a Krisztust és az Istent, aki Istent nem lélek által, a, a lélek az a mélység, nem lélek által akarja imádni, kívánja őt megismerni, az megmarad a káéni képmutatásban. Nem lesz szembesülés. A megtöretés és a kiontatás az azt jelenti, hogy Jézus ezt megtette értem. Annyira szeret, és hogyha te megismered az ő szeretetét, a te testedet is megtöretet, a bűntestét, és a te megszentelt véredet is majd kiontatod hasonlóképpen ő hozzá, és nem maradsz meg a dőzsölésben, a torbízolásban, a harácsolásban, Jézus Krisztus nevében,
1: hanem az életedet oda fogod tudni szállni a mélységesen, ahogy ő tette, hogy ő teszi. Hát Á- ott tartunk, Abel hogy... Volt, uh, bocsánat. Ábel
2: volt, volt az első tanítvány, az igazi hű tanítvány, aki a mélységekre vezetésű, és ő, ő is odatta az életét. És amire kérte a Teremtő Atya Krisztus, ő azt megtette, nem számított, hogy mi volt az. És ezért nevezi Jézus őt az igaz Ábelnek és Kány a a képmutató vallásosáben. Mind a kettő ott van bennünk, is én azt kívánom, hogy már egyszer menjünk át a Kányi lelkületből, az Ábeli lelkületbe, és menjünk, evezzünk mélyre, ismerjük meg Krisztusnak a mélységeit, és hagyjuk már azt a képmutatást, hogy égen, itt van ez a tűz, a Krisztusnak a tűze.
1: Na, ennyi, ennyi jött. Jó van, jó van. nagyon jó. Örülök, hogy jött, és engedted. Uh, persze itt bárki mondhatná azt, hogy hát de Káin az ártatlan volt, hát, teljesen ártatlan volt, hát miért,
0: miért kellett volna, hogy bármit is feladozzon? Nem volt ártatlan, mert ő is testtől született. Ahogy mondta Jézus, aki testtől született, az nem teljesen ártatlan, nem lehet teljesen ártatlan, mert testinek születik. Persze igaz, amit ő mondott, hogy a gyermekek a legtisztábbak, és a gyermekekben Isten nekünk megmutatja, hogy milyenni kéne váljunk ahhoz, tehát vele szemben, hogy megmeneküljünk, ugye? Tehát nem igaz, hogy Káin és Ábel tiszta volt, bűntelen volt. Ez hazugság? Érthető? És ezért akarta mindenható Isten, hogy, hogy ők, hogy éljenek a földön, amik akarnak, ugye itt, amíg amik, amik ő engedély, mert ugye itt. Éltek, élegettek ott a 800-900 évet is az elején. Ő ezért tehát engedte, hogy éljenek testben, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent Isten nélkül élni, vagy a seját szerint élni, de azt mondta Isten akkor emlékezetek arra, hogy oké, okay, mi most éltek, de nem vagytok a tökéletességben. És ezt az emlékezést Káin megtagadta, eldobta magától ezt az emlékezést. Az itt fontos Káinra is emlékezni, kedves utitások, Mert aki Káinra nem emlékezik, és azt gondolja, hogy Káin ugye áltatlan volt, és belemegy a képmutatásba, a vallásos, vagy ezoterikus, vagy New Age
1: képmutatásba, azok az emberek éppen úgy, mint Káin, hajlamosak lesznek gyilkolni, meggyilkolni testvérüket, és bárkit. Érthető?
0: Aki nem akar, mert ugye Ábel szembesült, és ő nem gyilkolt. Legyilkolta a bárányt, és azt is ugye úgy gyilkolta le kábé, mint Levike a tyúkot. Fájdalommal. Érezte az, hogy nem jó? Ábel nem volt képmutató, de aki képmutató, az gyilkolni fog. Mindenki, aki képmutató, aki a saját feje akar megigazolni, egészséges táplálkozással, bió, meg ökó, meg zöld táplálkozással, azok az emberek akár sosára juthatnak, és még
1: gyilkossá is válhatnak, gyilkolhatnak. És most már egész közel vagyunk a címerekhez. Még, még, még
0: mindig nem értünk oda. Eltelt azt mondja, egy, közel egy óra ebből a beszélgetésből, és még mindig nem értünk el a címerekig, hogy megértsük, hogy miért volt címer, miért van címer amerikának. És ki volt az első címer, címeres, az előbb mondtam, hogy címeres gazember. Címeres gazember, az, az Káin volt, aki nem akart szembesülni, aki nem akarta belátni, hogy ő az édenen kívül van. Akik az ezotériában részt vesznek, a New Age-ben részt vesznek, azok mind ebben a csapdában vannak, nem akarják belátni, az édenen kívül vannak. Gyertek inkább Lotus pozícióba. lélegezzünk. Hiába, hogy Isten megadta nekünk azt az ajándékot, hogy ne kell aggódjunk a lélegzés miatt, mert ő azt automatikusá tette, hogy ne kell arra figyeljünk. Legyünk szabadok, de mi lélegzünk. Hármas légzés, ötös légzés én csináltam. Karatéban,
1: mit tudom én, meditációban csináltam én is. És akkor együnk, fogyasszunk, ne együnk szalonnát, vagy kolbász, vagy mit tudom én, húst. Csak akkor, senki nem látja, ugye? Ezt, ez van gyergyóban.
0: Ha valaki ez gyertyúj hallgatja, és benne van ebben a dologban, az, az nézzen a tükörbe, nyugodtan. Ez van gyertyóban, Hogy mi, mi már ilyen megvilágosultak vagyunk, ugye? Mi nem fogyasztunk uh, húst, sem szalonnát. Kívánni kívánjuk, de nem fogyasszuk. Amikor senki nem látja, akkor igen. Ez történik. Sokan, és akkor most úgy fogalmazom, legyen tiszta és pontos, sokan belestünk abba a képmutatásba, belestünk, hallod de mit mondok? Ö, első személy több vagy vagy fordítva több szám első személy. Én is beleestem. Azért mondom így, mert egyrészt belestem, és azért, mert nem akarom, hogy valaki azt gondolja, hogy én, én nem tudom én hol járok, nem. Szükségem van minden nap Isten hogy megmeneküljek. Belestünk a képmutatásba, szenteskedésbe, törvénykezésbe, jaj, mi, mi már csak ilyen bió, meg okó, meg zöld, zöld, meg minden. Betartjuk a törvényeket,
1: kiszűrjük a, a, a szúnyogot, de a tevét benyeljük. Aki, akinek füle van, az hallja, amit mondott Jézus erről.
0: Na, tehát így került bele Káin a képmutatásba, hogy azt mondta, hogy jaj, ő nem gyilkol, bár nincs, nem, ő nem csinál, mert nem. Tehát ő, ő szép zöldséget meggyomásodott Istennek. Azt mondja, hogy Káin, te nem akarsz szembesülni azzal, hogy te egy elbukott állapotban vagy. De Ábel megtört szívvel szembesül azzal, hogy ő el van bukva. És aki Istenhez fordul, Krisztushoz fordul, az tudja, és érzi a gyötrődést, hogy igen, egy elbukott állapotban vagyunk, mert Isten, aki Istenhez fordul, megmutatja az Édent is. Nekem megmutatta. Amennyire megmutatta. Amennyire. Levikinek megmutatta. a úti társaimnak megmutatta Isten, hogy milyen a tökéletesség, milyen az Éden. És az igazság az, hogy gyötrődünk. Van, van bennünk gyötrőd- gyötrődés is, van bennünk lelkibéke. Ott van a mennyek országa. De amikor látjuk azt, hogy hol vagyunk, miben élünk, akkor gyötrődünk. És nem akarjuk megjátszani, hogy ja, itt minden oké. Okay. Esszük a zöldséget, meg a spenótot, meg
1: a, az almát, meg a szőlőt. És minden oké. Okay. Nem. Nincs értelme emberek. Nincs értelme. Nincs értelme hazudozni. Ez ezotéria, New Age. Ez nem igazság, ez nem Krisztus.
2: Miért volt Miért volt Ábelnek az akkori úgymond Isten tisztelete, meg, mit tudom én, hogy lehet ezt a modern nyelvvel lefordítani, ami most is történik, hogy hát ilyen, ilyen spiritualitás cselekedet, spirituális cselekedet képmutató. Azért, mert Ábel olyan dolgot cselekedett, ami amúgy is természetes. Tehát ő nem kellett szembesüljön, ő nem kellett megütközzön. Abban nem volt áldozat, abban nem volt valóságos áldozat, amit ő csinált. Hiszen a, ő odavitte a paradicsomot, amúgy paradicsom, apropó paradicsom, tényleg ő a, a földi paradicsomot akarta ő, ő létrehozni. Ugye a zöldségben is ott van a paradicsom, mennyországot is szoknák mondani hogy a paradicsom, és abban nincsen áldozat. Isten viszont valóban áldozatot kér a jó értelemben, amit Ável hozott meg, a szembesülés áldozatát. És mondtad, említetted Attila az előbb, hogy lélegzés. Hogy én, én, én odafigyelek a, lélegz, a lélegzésemre. Hát az, az, az se, abban nincsen szembesülés, abban nincsen áldozat, abban nem mutatkozik meg, ab, abban nem mutatkozik meg, hogy én lélegzek, meg hogy különböző módon lélegzek, meg odafigyelek a lélegzésemre, mert azt Isten elrendelte, hogy természetesen működjön, hasonlóképpen, mint a zöldségeknek, a gyümölcsöknek a növekedése. De még a bárányé is, de abban volt igazi szembesülés, abban volt igazi Isten tisztelet, hogy Áber képes volt szembesülni, képes volt megtenni, képes volt felismerni és felismerni, hogy én, én megöltem az ártatlant. És a pislogá, oda lehet figyelni a pislogásra, pislogunk, hümmögünk, zümmögünk, lélegzünk, különböző pozíciókat veszünk fel, és, és mennyire spirituális vagyok. Ez, ez a káini Isten tisztelet idézőjelbe, ebben nincsen szembesülés, ebben nincsen lelki béke, nincsen bűnbánat, nincsen magunkba fordulás, nincsen valódi áldozat, amire azt mondja Isten, hogy ez nekem igen jó illatú. Itten megmutattad, hogy milyen vagy te valójában. Ezek csak felszínes dolgok, és e- ebben nem lesz lekivéke,
1: Ebben nem lesz megtisztulás. Ez nem igazi odaadás. Ezek csak ilyen külsőségek. Menjünk tovább. Tehát vissza Káin és Ábel történetéhez, megértsük a lényeget. Tehát ugye Káin
0: nem akart szembesülni, Ábel, ő szembesült, ő fájdalommal, de feláldozta a bárányt. Ugye, hát Ábel gyilkos, hogy mert a bárányt feláldozta. Igen, nem, de nem embertőlt, ugye a kép mutatása miatt, az elfojtott indulatok miatt nem embertőlt, hanem megölte a bárányt, ugye? Választa Istennek, és abban neki fájdalma volt. Nem kellettű embert öljön.
1: Káin nem ezt tette. És uh, mond az úr Káinnak, hogy miért gerjedtél haragra,
0: és miért csüggesztéd le fejed. Hiszen ha jót cselekszel, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. És szós beszél vala Káin, Ábellel, az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn valának támad a kain, kain Ábelre, az ő atya fiára is megöli őt. És mondd az úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fia, te testvéred ő pedig mondta, nem tudom, a vagy őrizője vagyok én, az én atyán fiának, ugye, még fel is Isten ellen, ki gúnyolta Istennek, mit képzeszte róla, hát én, hát én na, intelligens vagyok, én nem vagyok az ő őrizője, ugye.
1: Tehát így, így szinte ugye már itt gúnyt űzött Istenből, hogy mit képzeszte magadról, hogy milyen kérdés volt ez. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te
0: atyát fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyát fiának vérét a te kezedből. Akkor a földet mivelet ne adja az többé néked az ő termő erejét, bújdosó és vándorló légy a földön. Akkor mond az úrnak. Nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Imély előzöl engem ma e földnek színéről, és a teszínet elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön,
1: és akkor akárki talál rám megöl engemet. És mondanék ki az Úr, sőt, inkább
0: aki megölendi káint Hétszerte megbüntettetik,
1: és megbélyegzi az orkáint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. Tessék, a fenevad bélyege,
0: itt szerepel a Bibliába először. Lehet spekulálni nyugodtan, balra is, jobbra is, hogy mi a fenevad bélyege. A fenevad bélyege ebben a sorban, ebben a bekezdésben szerepel először a Bibliában. A Kain lelkülete, ami ott van az erejében, ott van az én erejében és mindenki erejében, aki nem fordult Istenhez, aki nem fordul Istenhez, mindenkinek az erejében, a gondolkodásában, a mentalitásában benne van a fenevad bége, a Kain bége.
1: 666 az elbukott embernek a bége.
3: És erre mondja Jézus, hogy emberölő volt kezdettől fogva, hiszen Káin követte el az első embergyilkosságot.
0: Pontosan. 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 A, a Bibliának olyan magasságai vannak, drága embertársak, hogy, hogy azt fel sem tudod fogni. Én sem tudom, nemhogy nem. Hogy nem tehát te sem és én sem. Nem tudjuk felfogni. Ugye, hogy mennyivel könnyebb azt mondani, hogy a Bibliát 400-ra átírták? Ugye, hogy mennyivel könnyebb vádolni a mindenható Istent? Ugye, könnyebb? Egyezzünk meg. Gyere inkább üljünk össze, lótuszpozícióba egymással szembe és zümmögjünk, mint a méhek. Ugye, egy könnyebb?
3: Vagy még könnyebb azt mondani, hogy nem mi vagyunk ilyen gonoszok, hiszen ugye ahogy Káin is, tehát ő, ő a jóra törekedett. És, a
0: maga módján.
3: Igen, a maga módján, tehát ez, ez a vallásos képmutatás, és akkor így jön be a következő hazugság, hogy hát akkor, akkor a, a gonosz cselekedeteket az a rajtunk kívül álló gonosz, a repkedő szellemek és démonok, mint hogyha, mint hogyha nem lenne fehéren feketén leírva és mint hogyha Jézus több példa beszédében el nem mondta volna, hogy a az elbukott világon kívül Istennek a rendje uralkodik. Itt is csak az engedélyével történhet bármi is a szembesülés kedvéért, hogy megérthessük, hogy az Úristen a javunkat szeretné, és könyörületes, irgalmas és a kegyelmet ajánlja. Viszont akinek ez nem kell, tehát automatikusan automatikusan megy, a, tehát kárba veszik a lelke, onnan már nincs neki több lelki ereje, hogy hogy röpködjön és zaklassa a hozzátartozóit, vagy vagy éppen beleszálljon és elfoglalja bárkinek vagy bárminek a a testét. Tehát ez nem így működik, tehát még egyszerű emberi logikával is kikövetkeztethető, hogy, hogy Isten ilyet nem engedélyezett, hogy ezen az elbukott világon kívül már az ember hozhasson olyan döntéseket, hogy, hogy akár szabad, szabados módjára tovább bosszul, tehát tovább éljen az a létezen az a lelkület, és még zaklassa is a, a testben lévőket. Tehát ilyen nincs.
0: Pontosan ebből a kájni lelkületből a hárítás, tehát Hogyha jobban megértsük, akkor mostantól úgy hívjuk Gáint, hogy hárítás új neve, hárít. Tehát, hogyha a hárít lelkületéből származik az összes ilyen mese, rabló mese, a röpködő démonok meg a, a gonosz szellemek, nincs ilyen, ez mint hazugság. Jézus elmondta, hogy nincs ilyen. Azok az emberek hajlamosak kitalálni, és elhinni ezeket a meséket, akik nem akarnak szembesülni az ő szívük tartalmával és az ilyen emberek vádolják egymást, vádolnak mindenkit, sőt, vádolják Jézust is. Már akkor megvádolták Jézust, azt mondták, hogy ördög van benne. Azt mondta Jézus, hogy ha rám ezt mondják, hát akkor sajnos ezt mondják az én barátaimra is, tanítványaimra, hogy ördög van bennük. Nincs ilyen emberek. Ez a hárítás szellemisége, Káin szellemisége. Ráfogjuk, hogy jó, ez egy ilyen, bejött a démon, nem tudom én honnét mert nem kiabáltam vele szembe. Ügyhetek emberek, hogy hol vagytok, milyen szektában vagytok, milyen vallásban vagytok, mert még az is megtörténő, hogy veszélyben vagytok még mindig. Nem a démonok miatt, az miatt, amik a levegőbe röpködnek, hanem a hárítás miatt, a káin lelkületen miatt, akiről a king az előbb, ugye,
1: elmondta. Azt mondja Jézus, hogy emberölő volt a kezetektől fogva. Ügyhetek, mit csináltok? És a legjobb, a egyszerű példa,
0: csak egy még, hogy ezt is a múltkor, ugye, talán a minap mondtat Kinga, hogy honnét tudhatjuk, hogy nincsenek semmilyen röpködő démonok, szellemek. Egyszerű kijelentéséből Jézusnak, ahogy elmondta, hogy a két világ között hatalmas szakadék van, sem át nem mehetnek oda emberek, senki, sem honnét ide hozzánk nem jöhetnek kész, el van mondva, nincs, nem lehetséges. Illés idejében az oltárt nem tudták meggyújtani a démonok, mert nem léteznek. De a szívednek, ott-ott vannak démonjai. Persze, az, az másnál hogyha megérted, hogyha kéred a szembesülés Istentől, mert ha nem kéred, ez soha nem leszel szabad. Egy életen keresztül hárítani fogsz, és röpködő démonokat fogsz üldözni.
1: Még a pokolban is. Ne felejtsd el. Hallasz, hallasz-e, Attila? Hallasz-e? Igen. Na, kiegészítésképpen, hogy
2: ugye, akik, akik talán kételkednek, vagy inkább még nem teljesen tiszta, hogy hogyan ment bele táimba ez a, ez a lelkület? Tehát nem is ment bele, igazából benne alakult ki. Mi történt? Ő oda az áldozatát Isten előtt. És Isten Isten nem mosolygott rá. Akkor egy egyszerű példával a, a hogy kiegészítsem, jobban érthető legyen. Jézus beszél két emberről, aki felmegy templomba imádkozni.
1: Legyen az egyik Káin, és a másik Ábel. Az egyik úgy imádkozik, a, a vámszedő Ábel, azt mondja, hogy felsemeltem a fejemet, csak a
2: melkasomat vertem, és azt mondtam, Uram, segíts rajtam, nyomorúton, bűnösön. A másik, a farizeus, a vallásos, a káin, a hárító, az úgy imádkozott, felemelt fővel, ő már felevelt fővel ment. És azt mondta, hogy jaj, Istenemben jó vagyok. Uh, kirázz a hideg, olyan jó vagyok. Jobb vagyok, mint ez az ember, akit mellettem van, sokkal. Mennyi minden jót cselekszek én. És a kettő közül tudjátok, melyik ment haza megigazultan és fölmagasztalva? Az, amelyik magát megalázta, és őszintén megvallotta azt, hogy ő milyen. Ilyen volt, ilyen volt Ábel, aki őszintén megvallotta, hogy milyen. És Kain, aki felemelt, fővel ment. És a kettő közül a szívében, lelkében Kain érezte, hogy hát én, 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 én nyomorút vagyok igazából, csak gondoltam, hogy Isten, Bécsapom és Ábelt is. Ábel nem hárított, őszintén elmondta egy nyomorút. Istenem, mit tettem? És őt felmagasztalta. Isten lett lelki béké, adott lelki békét, lelki örömöket, megújulást.
1: Új megértéseket, kiellentéseket, Krisztus ismeretet. Evett az élet fájából. És ezt
2: már nem lehetett eltakarni. Ugye azt olvastad fel a hogy és beszélgettek egymás között. Gondolom, hogy Ábel elmesélte, hogy hogy vallotta meg a bűneit, miként, mik voltak azok, és utána mit kapott Krisztustól, és erre mi lett? Káin lelkében mi lett? Irítség, támad fel. Feltámad valamit, de nem az élet, hanem az iritség, a gonoszság, a gyűlölet, a harag, a féltékenység. És ez indította őt, hogy jöjje meg. Mit mond Jézus? Az a megvan írva, hogy ne őj. Én viszont azt mondom, hogy aki ok nélkül gyűlöli a felebarátját, ő már gyilkos az ő szívébe. Nem megy bele semmi, hanem én Istentől kapok-e örömet? Kapok-e fölmagasztalást, vígasztalást? Ehetek-e az élet fájáról azáltal, hogy me bevallom az én halál, a jó és a rossz tudásának, a halálnak, a fájának a létezését, én bennem is, annak a gyümölcseit? Megvallom-e? Na ha megvallom, ehetek az élet fájából. Jön a bűnök megbocsátás, a felmagasztalás, az igazi öröm. Amit nem kap meg a vallásba senki se.
1: És ezért örülte meg Kájnábet. Ezért ölték meg a farizeusok Jézust. Így
2: született meg a gonoszság lelkülete, a szellemisége ami terjedt Káinról a gyermekein keresztül, az unokáin, az ükunokáin és az egész világon keresztül. És ezt a gonosz lelkületet, ezt a gyilkos, torz, felnevad lelkületet, Jézus azt mondja, hogy ez nem örökölhető, hogy mennyek országát. Újonnan kell születni. De csak úgy lehet újonnan születni, ha úgy cselekszünk, ahogy Ábel, ahogy Krisztus. Hogy én adom a véremet, amit mocskos, teli van mocsokkal, iricséggel, féltékenységgel, képmutatással,
1: vallásossággal. Én adom a véremet, és Jézus megtisztítja az ő vérével. Nincs más út. Adom-e a véremet? Adom-e az életemet? Adom-e a lelkemet úgy, ahogy van? És azt mondja, hogy elfogadom. Te adod a halált, én adom az életet. Benne vagy-e? Ha te
2: akarod adni az életet, a jót, akkor én már nem tudok adni életet, mert te azt hiszed, hogy jó vagy. Te benned az élet fája van. De nem. Te benned a jó és a rossz tudásának a halál fája uralkodik. Képmutatás vallásos fája uralkodik. Mered-e adni? Van-e benned alázat, hogy ideadd?
1: Ha ideadod, adom az élet fáját. Benne vagy-e? Ezt kérdezi most Jézus tőlem és tőled.
0: Tehát, mint látjuk, Káin azt mondja, Isten, hogy megvan bélyegezve. Ő vette fel ugye a fenevad bélyegét legelőször. Ő vette fel a címert. Az a bélyeg, az maga a címer, ugye? Meg lett bélyegezve. Meg lett pecsit, nem pecsit, de, mert a pecsit ugye a Bibliában az az életpecsétje. Ez bélyeg. Megvan bélyegezve, Káin. Címer, vagy pedig bélyeg. A, a borítékokon, amikor küldtünk régebb leveleket, akkor ott, 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 ott mik voltak? Címerek, ugye? Bélyegek. Tehát a borítékon volt a a bélyeg, és rajta a címer, az országok címere. Igaz vagy hamis? Persze volt más is, de azért ugye legtöbb hivatalos bélyeg az milyen volt. Rajta a címer. Csak hogy álljon össze a kép. Mert tudom, hogy akinek füle van, most meg fogja hallani, és meg fogja érteni a lényeget. És hálával, könnyes szemekkel talán. Megvallja a saját bélyegét, ugye, hogy rajta milyen bélyeg volt mostanig az ő homlokát, az ő kezén. És elméne Kain az úr színe előré is letelepedik Nótföldén földén, keletre tehát Édenen kívül, édentő keletre Tovább
1: nem olvasom, mert akkor nem fogunk a végreírni reggelig sem. Egyszerűen lehetetlen. Tehát ugye itt lett Kain megbélyegezve. És akkor, hogy azt mondtuk a címerekről, hogy
0: a címmer ugye az a pajzshoz köthető, a pajzshoz a védelemhez. De mit kell az emberek
1: védekezni? Jézus nem védekezett. Hát ő miért nem védekezett? Az ében nem volt bűnös. Az ember nem bűnös, nem kell védekezzen. Dávid nem védekezett.
0: Kérdezhessek tőle, hogy Dávid. Hogy fogod magadat megvédeni a hatalmas Góriátal szemben? Azt mondja, hogy nem kell én magamat megvédjen, van aki engemet megvédjen. Aki engemet megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, ő fog engemet megvédeni góriáttal szemben is. Ugye?
1: És akkor térjünk át a, most már a címerekre, mert tényleg megírjuk a reggelt önbe. Kezdjük Amerikacímerével. Én nem sietek semmi. Nem akarom teljesen kellemezni,
0: mert tényleg egyrészt nem is tudom, nem is ismerem, nem is akarom megismerni mindent, mert, mert tényleg az nincs értelme túl sok elméletnek. Ez is sok. Amit mi mondunk, még az is sok. Kevesebb elmélet kéne több gyermek Ez az igazság. De mivel, hogy belementünk a tudás fájába, immár tegyünk pontot a végére, emberek. Nem meneküljünk el. Mert ne akart egy gyermek lenni, egy idióta, Isten bocsása meg, mert ez a másik ezoterikus magatartás, hogy gyermekek akarunk lenni, meg egy idióta, szó szóval szerint. megjátszuk a gyermekséget, és undorító. Még az embertársad számára is undorító, amikor egy kép mutató felnőtt gyermek akar lenni. Az ember vagy gyermek lesz Isten által, az őkegyelm által, a bűnbánat által, a feloldozás által, a szabadság által, az igazság által. Vagy pedig képmutató marad, képmutató módon akar ő gyermek lenni, ahogy ő látta, mint tavaly meg rajzfilmben. Ezen működik Istennél. Az Amerikai Egyesült Államoknak a nagy pecsétje. Én nem is tudom, hogy mit olvasok ebből, mit ne, mindegy. Ezt itt felolvasom teljesen elétő végig, hogy lássátok, hogy, hogy Amerikának milyen bélyege van, hogy Amerika milyen szellemiség. Talán még egy annyit elmondanék Káinról, hogy mit mondott róla Isten, mert Cainbe volt tolva, hogy na most akkor itt óriási bajok lesznek, engemet minden küldözni fog, ugye? És azt mondta, nem, meg vagy bélyegezve, és hogyha valaki téged megöl, a te magvadat, a te fiadat, valaki bárki megölni, annak hétszeresen kell bűnhödni, hétszeresen. Érthető? Drága embertársak, akik ugye lázadtok, és hisztek a, a tüntetésben, és a lázadásban. Azt mondja Isten, aki a kányi szellemiség
1: ellen támad, annak hétszeresen kell bűnhödnie. Mert aki a kaint meg akarja ölni, az is gyilkos, abban is káin van. Csak nem veszi észre.
0: Ez a sunyi sumák, alatomos szellemiség uralja
1: Magyarországot. Káin a hetedik hatványon. Káin a hetedik hatványon, aki
0: lázadni akar, tüntetni akar is, meg akarja ölni Kaint a parlamentben, vagy bárhol. Abban az emberben, annélk tudna róla, ugyanaz a Kaini gyilkos szellemiség uralkodik. És Jézus nem azt mondta, hogy öld meg Kaint, nem azt mondja, hogy szerest az ellenségedet is. Mert ha te igazságban vagy, akkor az igazság ereje által lehetséges. A hazugság ereje által csak gyűlölni lehet Káint, és hétszer te kány Káin leszel. Tehát hétszer te gonoszabb eszel, mint Káin, mert a gonoszt meg akarod ölni. Azt hiszed, hogy ha a Káint te megölöd, akkor te azáltal igaz ember leszel. Nem. Jézus nem erről beszél. itt mondja Isten, hogy aki a Káira támad, az is, tehát a, a gyilkosnak a vére lesz az ő kezén. Abban fogsz fürdőzni a gyilkosnak a vérébe, az belesziválgott a te véredbe, az ő vére, és te is gyilkossá váltál. hétszer szerte rosszabb az állapotod, mint a Kájnnak az állapota volt,
1: ne felejtsd el. Úgyhogy lehet nyugodtan menni tüntetni és lázadozni. Ügyeletek mit csináltok, mert be csapva
0: a különböző ilyen tüntető, meg ilyen lázadó mozgalmak által, amik voltak vannak Magyarországon, a négy orvos által, a különböző ilyen. Tüntetünk is, legyőzünk mindenkit is, új alkotmány, és koalíció, meg minden. Ez mind a kaini szellemizsi Kain lelkület. Istenem erre hív minket. Ő azt mondta, hogy a hazugságot vagy a két élő éles karddal, az ő beszédével tudjuk legyőzni. A Krisztusnak az erejével, vagy sehogy. Vagy ő fog minket legyőzni, és minél inkább lázadunk az ellen,
1: annál biztosabb, hogy ő minket be fog kebelezni, tehát Káin fel fog falni téged. A támadsz ellenem. Róla. Amerika. Címere. Én olvasom most közben, ami jön, azt úgy mondom, és hogyha nektek is van mi, akkor nyugodtan
0: mondjátok, mert tényleg én érzem. Tehát nem, nem, nem egy dicsőséges téma ez az igazság, nekem ez lelkemnek fárasztó, az én kis lelkemnek, lelkemnek. Bárcsak az volna. Az Amerikai Egyesült Államok nagy pecsétje, nagy bélyege, magába foglalja az állam címerét. Angolul U.S. Seal Coat of Arms. Az előső oldalán. Ez egy fehérfejű réti sas. szárnyakkal, lábakkal és tollakkal. A sasnak, hogy mi a jelképein, nem igazán néztem utána. Általában minden állatnak is, tehát minden állatnak a Bibliában is megvan a a, az Isten szerinti uh, értelmezése, Isten szerinti uh, jelentése és megvan a másik jelentése, ugye? Mert ugye a, a sas az ragadozó, tehát Amerika az már eléggé bebizította, hogy az, ugye? Tehát nem is kérdés. Valaki valamit.
3: Hogyha megengedett, akkor én, én elmondom, mert én utána néztem. <kül> Tehát a, a madarak királya a sas már jóval azelőtt fontos szimbólum volt, hogy a címerek és a hasonló jelképek használata elterjedt volna. Már az ókori Egyiptomban és Perzsiában is uralkodókhoz és istenekhez kapcsolódott a madarak királya. A görögöknél Zéusz főistenéhez, a rómaiaknál pedig Jupiterhez kötődött. A sas a bátorság, az erő, a halhatatlanság és átható tekintete. Miatt a tisztánlátás jelképe lett ezekben a, ezeknél a népeknél. A sasmadár ábrázolása a római légióknál kapott először megkülönböztetett figyelmet, a rómaiak először avatkant, a farkast és a lovast is használták, sas mellett egy-egy, egy-egy csapattest szimbólumaként. Nem akarom az egészet felolvasni itt, amit ír róla, csak a lényeget. Tehát a római birodalom felbomlása után a sas mind jelkép nem került feledésbe. A magukat Róma utódjának és örökösének valló államok tudatosan használták a római római jelképként közismert sast, hogy a szimbólumok nyelvén is kifejezzék az azonosságot és a folytonosságot Rómával. Így volt ez Bizáncban is, ahol a császárok továbbra is használták a SAST uralkodói jelképként. És még annyit
1: meg szeretnék keresni, hogy hogy nem volt...
3: Tehát itt, itt... Az első világháború uh, után is uh, hatalmas szerepet kapott Németországban is ez a, ez a szimbólum, uh, amikor uh, köztársaság lett, és uh, a birodalmi sasnak egy olyan egészen puritán változatát kezdték használni az 1920-as évektől, amely a SOS ábrázolásán kívül semmilyen más díszítést nem tartalmazott. De hát ez, 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 nem, ez most nem is lényeg. Tehát igazából... Minden, mondom, nem ez a lényeg, hanem hogy... az, hogy... Hát mondtam, igen, igen, igen.
0: Hogy mit szimbolizál, tehát hogy ugye istenekkel asszociálták egy ilyen isten. Ez amúgy a sas is, a az hasonló állatok, ugye itt ugye a magyaroknál a, a trulmadár van, tehát ugyanaz végül is, mint Amerikában. Ugyanaz, hogy hogy tehát ugye egy ilyen misztikus jelképként van jelen, mint ahogy mondja Isten, hogy, hogy mi a terentett világot istenítjük, dicsőítjük, bálványozzuk. És az nem jó, tehát
3: Félképp, hát ez az volt emberre,
0: egy... igen, meg
3: volt tíltva. Tíltva, hogy ezekkel a, tehát semmilyen uh, légimadár, vagy uh, vagy állatok, uh, képeivel ne, uh, tehát ne uh, formázunk meg és ne, ak- tehát ne azokat uh, istenítsük.
0: Pontosan és ne, igen, ne formázunk meg, tehát ne, ne készítsünk ilyen képeket, sem, sem az állatok képére, sem emberek hasonlására semmit, és ne istenítsük azt, ugye, az, hogy mit tudom, ilyen metaforikusan Isten használja, hogy akik Istenben bíznak, ugye, nem fáradnak, vagy ha elfáradnak is, ugye, szájnak ennek a ugye, ez egy ilyen hasonlat, de Isten nem akarta, hogy, hogy a, nem csupán a sasnak, vagy mit tudom én, a medvének, vagy akármelyiknek, az oroszlánnak, isteni hatalmat tulajdonítsunk, hanem a napnak se. Tehát ő tudta, hogy a legdicsőségesebb teremtése neki, a nap, amit az emberi szem láthat. De fejt a figyelmet, hogy a napot se bálványozzuk, mert maga, aki alkotta a napot, a sast meg az oroszlánt, az sokkal nagyobb és dicsőségesebb, mint a nap. Ők csupán rész a teremtésből, az ő alkotásából, ne az istenítsük, mert nem a nem az épület az építész. Tehát az épület maga az nem az építész, nem csupán az építésznek a, a, a munkája, munkája gyümölcse. És a, az építész maga az dicsőségesebb, a sokkal több, mint maga az épület. Így van-e? Tehát ez nyilván jelen van minden kultúrában, minden népné jelen volt holassas, hol a nap szimbólum, hol szimbólum teljesen minden. A lényeg az, hogy a, a istenségeket jelképeztem. Amit ugye sátánnak mond a Biblia, tehát a sátán azt jelenti, hogy megtévesztés, tehát és a tévegésnek a sátának nagyon sok verziója van, ugye? Tehát a, a, a sátán az, az multiverzum. A sátán az multiverzum, a sátának rengeteg verziója van. A sátán imádat az lehet a, a, a Baba Máriában, lehet a Szűzanyában, a Szűzanyák a Mária kutuszban. Lehet a sas kultuszban, a nap és a hód kultuszban, naposztófok, meg mit tudom én mi, csillagok, meg asztrológia, ez mind ugye sátán imádott. Tehát ez multiverzum. A sátának nagyon sok verziója van, nagyon sok hazugság van. Multiverzum. Istennek univerzuma van, mert egy Isten van, univerzum. Egy Isten. Na hát ugye a sas, mint a hatalom jelképe, ugye, hogy ragadozó és minden más madá, madarat Ural ugye minden más madár fölött van, ugye, mert ő a legerősebb, meg legveszélyesebb, hát ugye valamelyest, valamelyest összhangban van, ugye, az, amit ismerünk Amerikáról. Hát tényleg ezt a szerepet játszott a, földön, a földkerességen egészen mostanig.
3: És hát a levegőben jár, tehát annak, a, tehát, hogy mindenki fölött van.
0: Igen, levegőben jár. És akkor ez egy fehérfejű fejű ugye ez a Eagle, amerikai úr, egy szárnyakkal, lábakkal és talakkal, feje és fartulai fehérek, többi része barna, mellén egy pajzs látható, amely 13 vörös és fehér függőleges sávból áll, valamint a felső részén egy viszintes kék sávot helyeztek el, a sávot, sávos pajzsot az 1777-es százszor alapján készítették Jelképezve az alapító tagállamokat, karmaiban zöld babírágot, ugye, babérkoszorú, ugye? Ez az embernek a megdicsérése, az ember dicsősége, nem isten dicsősége, a babérkoszorú, ugye, babérokra tör, ugye, a sztárok, akik emberi dicséretre vágynak, és nem Isteni dicséretre, mint a Jézus mondta, hogy ő emberektől nem fogad el dicséretet, hanem elfogadja a mindenható Istennek a dicséretét, ugye, a lelki békességet azáltal, hogy igazságban jár és az cselekszik. Tehát ugye az, az embereknek a dicséretét, ugye, az emberi hierarchia ugye, el, tehát az emberek megdicsérése, dicsérgetése egymás dicsérgetése teszi lehetővé az emberi hierarchiát, a piramis hierarchiát, ugye annékül nincsen hierarchia, aki a legtöbb dicséretet kap ugye az államelnök, állam vagy a tudom, a miniszterelnök, ő van, neki van a legtöbb babírja, ugye, babírlevél ő a piramis csúcsán van, körülbelül. És egy köteg ező színű nyilat tart a másik kezében. Na, ez is nagyon beszédes. Erről többször beszéltünk, amikor elmondtuk, Isten kielentette, egyértelműen, nem kétértelműen, egyértelműen, hogy az apokalipszis, a jelenése könyvének a fehér lovasa, ugye, az, az nem más, mint amiről mostanában is többször beszéltünk, az orvostudomány, orv tudomány, ugye. Uh, nyilla a lő, tehát ugye beléd fecskendezi, beléd löveli ugye a nyilla ugye nyilvesszőt. Persze akkor nem volt fecskendő, meg nem így fogalmazta ugye Jánost, hanem úgy, ahogy Isten neki adta, hogy az legyen érhető akkor is, és most is ugye a, ezekre az időkre. Tehát nyilla a lő, A fehér lovas, ugye, a, ami, ami hozza a betegséget, valamelyest, ugye is hát megsebzi az embereket, belég fecskendezi, ugye a, a mérget, ez megtörtént és most is történik, eztán is történni fog. Hogy honnét származik ez a ez az mesterség? Hát egyértelmű, hogy ez nem Wuhanból. Persze, még azt mondja, Wuhanból, de a legtöbb vakcina honnét származik. Wuhanból-e? Nem. Johnson and Johnson, ugye az Észak-Amerika, Észak-Amerikai kontinensről, tehát az amerikai szellemiség, ugye Amerika, ugyanannét. Vagy a Pfizer, a híres Pfizer istennő, ugye Magyarország Pfizer imádó, Románia is egyébként mindenki azzal voltat, mert úgy, úgy adták el a fájra, hogy most jön a Pfizer, de aztán nem fog jönni ez, hogyha el fog fogyni, akkor nem lesz többé Pfizer? Itt, a nyilvesszők honnájt jöttek? Amerikából, apámi? Nem buhánból, nem a hódról.
3: Igen, és érdekes még az, hogy a, a nyilvessző, tehát a nyilvesszőt, azt már így a vége felé a, a a háborúkban, amikor ezzel, tehát még csak ez volt eszközként az embereknek, hogy háborúzzanak, akkor már a vége felé azt is kitalálták, hogy hát jobban hat a mérges nyilvessző, tehát a nyilvessző... egész az elején tűre. végül
0: is dél amerikában használták, ugye?
3: Így van. És onnan jöhetett a, a, a hatalmas ötlet, hogy hát akkor, tehát pontosan az inekciós tűre is... Hivatalosan az egészség tűre. nevében. Így van, az egészség nevébe, tehát most már nem kell a tűn legyen, hanem azt úgy bele, bele is lehet fecskendezni, tehát az ember más saját maga oda megy önszántából, és hát lelőveti magát.
0: Pontosan, önszántából, tehát nem is kell gyilkolni, nincsen, senki. itt senki nem bűnös, itt mindenki szent. Az orvosok, a, 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 a gyógyszerészek, a növérek, mindenki szent. Itt mindenki szent. Viszont problémák vannak, mert van fájtalom, van jajgatás, sírás és fogcsigorodás, van probléma. De te is szent vagy, én is szent vagyok. Ki a hibás? Hát Isten, nem?
1: Ugye? Legyünk őszinték. Isten. Ő a hibás.
0: Ja, Istenem, könyörű rajtunk tényleg. Annyira fáj. Olyan, olyan, tehát lekem fizikai fájdalmat okoz ez már. Nem, nem is tudok ilyen szépen beszélni, meg választékosan erő. Most, hogy szépíteni a dolgot nem. Egyszerűen nem megy, nem megy. Kívánom, hogy uh, minél hamarabb véget érjen mert már tényleg
1: kemény erő beszélni. Hatalmas területnek. Nem akarok panaszkodni, és nem bocsássa meg. Mégis megteszem. Nagyon remélem, hogy aki ezt hallja, nem ül
0: a fülein. Nem ül a fülein. Mert aki ezt hallja, a fülein ül a lelkén, ül. És a kövér seggel rá fog rothadni a lelkére. mit csinálsz. A füleiden ülsz most, amikor ezt hallod, a tested rá fog rothadni a lelkedre. Bármi éri a testeret, bármi, akár háborúság, vagy bármi, rá fog rothadni a lelkedre. Ha nem érted meg a lényeget, hogy Isten miből akar téged megszabadítani, és mekkora a valós veszély, ugye? Akkor akkor tényleg megtörténhet, hogy a, a, a lelkedre fog rohadni a testet. Itt most ugye Amerikáról beszélünk, hogy megértsük. Itt megint jelzem, hogy zárójelben ne legyen félreértés. Tudom, hogy Amerikában vannak igazhitű emberek, én is ismerek ilyen embereket. Igazhitű emberek, akik erővel és hatalommal hirdetik az igazságot, és emberek szabadulnak meg. Vannak ilyen emberek Amerikában, de pont azért, mert Isten szereti az embert. Nem akarja, hogy egy is elvesszen közülük. Viszont Amerikának a szellemisége, a kontinensnek a szellemisége ez, amiről mi mostan beszélünk. A babirokkal, a nyilvesszőkkel,
1: a sassal. És hát ugye, menjünk tovább. Ő azt mondja, hogy mind a babirág, mind pedig a nyílak, a szenátust jelképezik. Persze,
0: igen, a szenátust jelképezik, elmondtuk, hogy az emberi törekvést, a kányi lelkület, hogy mi létrehozzuk, ugye, az édenen kívüli édent, azt jelképezi a babérlevél, ugye, a dicsiretekkel, meg olimpiával, meg mindennel, meg nyilvesszőkkel. Létrehozzuk az édent Isten nélkül, Nincs csak szükségünk Istenre, sőt, még Bábelt is építünk. Brüsszelben is, de máshol is, ha kell. A sas fölött egy korong található, közepén 13 ezősszínű csillaggal, ismét utalva az alapító tagállamokra. Ezt nem akarom kielemezni, különösebben csillagokot meg ezeket, mert erőst nem, nem is értem, amit írtek, azt mondom, s azt mondjuk. Egy sárga szallagon az ország mottoja olvasható latinul, e pluribus unum, a sokból egy, ugye a sokból egy, tehát létrehozunk egy új Istent, összefogunk éden, édentő keletre Tehát ezért volt az az egyórás bevezető, hogy megérst valahogy, hogy mi most édentő, keletre vagyunk, tehát nem az Édenben, nem a mennyben vagyunk, hanem az édentül keletre az elbukott állapotban vagyunk, és létre akarunk hozni egy Édent, a sokból egy, a sokból egy, az emberi összefogás, ugye, Isten nem azt mondta, hogy fogjunk össze és tüntessünk, hanem azt mondta, hogy mindenki menjen be a saját belső szobájába, vagy ha élni akar is, meg szeretne menekülni, Csak akkor meg fog menteni. De nem, mi összefogunk és 500-an ima kommandozunk
1: Ukrajnáért, vagy 5 millióan. Erről is többször beszéltünk. Tehát az, az összefogás mozgalom, ez mind
0: az antikrisztusnak a lelkületéből származik. Hogy meg is, tehát röviden és tömören, Amikor azt mondják, hogy gyertek, fogjunk össze, nyugodt lehetsz, hogy az, amikor tiget, ahova tiget hívnak, az maga, az Antikrisztusnak a, 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 az esküvője, lakodalma. Mert ezt nyugodtan fogjál össze mindenkivel. A bűnös emberekkel, a hazugokkal és a képmutatókkal fogjál össze, akik nem álltak Isten elé. A nyomorúságokkal. Hanem össze akarnak fogni még mindig. Amúgy van összefogás egyébként. Elmondom nagyon röviden annak az originál verzióját. Az összefogás mi
1: az? Egyetértés. Ugye? Összefogás. Egyetértés. hogy összefogassunk, mi ketten, egyet kell értsünk. Így van-e?
0: Például most az előbíten Kingával összefogtunk, még levikével is. Összefogtunk. De miért fogtunk össze? Hogyan fogtunk össze? Nem mi fogtunk össze, hanem az
1: Úristen fogott össze bennünket. Mert egyet értünk. Egyet ismerünk. Kinga is ugyanarra
0: néz, ugyanarra a mindenható Istenre, ugyanarra a Krisztusra, akire levike,
1: és akire én és így minket Isten összefog. Aztán ne kínljatok, mert ez lesz a vége fosás.
0: Ha az ember erőködik, akkor ugye? Mi történni ez? Erőködünk izomból nyomjuk, vallási, törvény, meg minden. Nem, ne, ne. Ne erő, hagyjátok abba, hagyjátok abba az erőködést. Isten az kell hogy őt ismerjük meg, és ő összefog minket. Összefog. Megmutatja, hogy ki a te társad, ki a te uti társad, ki a te barátait, és ki a te anyát. És össze fogva, de Isten által, nem emberi erőből, nem hazug szlogenek mentén, nem a politika mentén, és nem a vallások mentén, hanem a mindenható Istenek a lelke által leszel összefogva, az embertársad,
1: az uti Röviden az összefogásról ennyit. Ja, nekem is jött egy csokor gondolat. Miért mondja azt Jézus, hogy
2: ne imádjatok semmilyen teremtett dolgot, sem a holdat, sem a napot, sem a csillagokat, semmilyen milyen égi testet, semmilyen a semmit, ami a magasságban van, se az állatokat de még csak a, a természetet sem, de még a saját kezetek munkáját sem, de még uh, eszméket sem. Azért, mert uh, mi mindenről, amiről most beszélgetünk, uh, valamiért azt akarja lélek, hogy hozzuk közelébb, hogy ez nem egy távoli dolog. Ez uh, mind az ember lelkében történik. És minél uh, több dolog van az én lelkemben, mint a, amire én felnézek, ami, ami én hasonlítom magamot, és fölemelem magamot hozzá. Tehát mit tudom én, magamat hasonlítom a hajnalcsillaghoz. magamat hasonlítom, ugye, hogy szokták a... Ö, én vagyok a hold, vagy én vagyok a nap, vagy én vagyok a felhő, vagy én vagyok a sas, ugye minden állat közül a legerősebb, mert te csak egy verébb vagy, de a másik csak egy papagáj, de én vagyok a sas a legerőteljesebb, akinek a látáson nagyon Precíz. Tehát én magamot hasonlítom a sassal, én azonosulok a sassal, én azonosulok a csillaggal, azonosulok az elefántal, az oroszlánnal, ugye az az állatok királya, én azt mondom, az az oroszlán az állatok királya, és én magamot azonosítom azzal, hogy én olyan vagyok, és ha nem vagyok, olyan azzal válok, és úgy fog viselkedni. És én magamot olyanná akarom tenni. Tehát én valami és valaki... Akarok lenni. És itt van a mennyek országa, körülvesz engemet. Itt van Istennek, Krisztusnak a tökéletes lelke, aki körülvesz engemet. És belém szeretne költözni, bennem szeretne lakni. És el szeretne szeretne halmozni engemet az életnek a a gyümölcseivel. Hogy én megismerhessem őt, hogy ő megismertesse magát velem. De nem, nem, nem. Köszönöm mindenható, Teremtő Isten, aki teremtettél mindent, de én most ebbe most, én, én, én farkas szeretnék lenni. Gyors, mint egy gepárd. Fényes, mint a nap. De itt vagyok, és én veled egy szeretnék lenni. Én, én mindent neked szeretnék adni. Én magamot szeretném neked adni. Köszönöm Istenem, de én most éppen oroszlán szeretnék lenni. Párdut szeretnék lenni én most meg fogok világosodni, én meg szeretnék világosodni, és ezáltal, hogy mondjam, bálvány, ezért lehet bűn, ezért kárhozat a lelkemre, mert én valaki szeretnék lenni, valami szeretnék lenni, valahová föl szeretném emelni magamot, valamivé szeretném magamot formán. És Jézusról azt lehet tudni, hogy ő magát megüresítette. Benne nem volt semmi. Ő nem akart senki és semmi lenni. Ő neki elég volt az, hogy Isten megtölti az ő szívét, az ő lelkét. És ő egy volt Istennek. Ő nem akart sem Isten lenni, nem akart se párduc lenni, nem akart góriát lenni. Ő, ő nem akart semmi lenni. Ő üres szeretett volna maradni, az is lett, nem hordozott eszméket magában különböző tanokat, amik által kitaszította és eltávolíthatta volna és távol tarthatta volna magától a tökéletes lelket, a mindeneket teremtő Istennek a lelkét. Ezért, mivel üres volt és nem hordozott magában eszméket, ideológiákat, filozófákat, dogmákat, doktrinákat, vallásos hagyományokat, hanem azt mondta, hogy itt vagyok, én hol vagyok, uram, legyen a te akaratod szerint, ezért mondja azt Isten, hogy te egy lehetsz velem. Nem akarsz te semmi lenni? Tényleg? Még képutató se vagy? Ezért egy lehetsz velem. Egy tudsz lenni velem. Egyek tudunk lenni. És ez a legnehezebb az emberben. Ez a legnehezebb az embernek, hogy ezektől az eszméktől megszabaduljon. Évtizedeket áldoztam belé, hogy én legyek valaki, hogy én legyek valami. De az mind elválaszta engemet az Istentől, a tökéletestől, a hatótól, az örökkivalótól. Mert én ragaszkodok ahhoz, ami mulandó,
1: amit én találtam ki, ami elmúlik. És ez az egyik. A másik, ugye láthatjuk a sast. Én kiválasztottam, hogy sas akarok lenni. És én
2: azt feldíszítem. Én díszítem fel. Mivel tudom feldiszíteni? Hát, fegyverekkel. Én koronázom meg, én, én fegyverzem fel, pajzsal, páncélral, karddal, ö, kaszával, sarlóval, ö, nyilvesszővel, akármivel, fegyverrel, tankal, én itt nem fel, meg, tehát hogy én olyanná válok. Sas is akarok lenni, de fel is kell páncélozni, meg kell védjen Mit, meg kell védjen magamot ami, ami, én, ami, ami, ami vé, én váltam, én meg kell védjem magamot, ugye az ország, az ország meg kell védje magát, de jön a másik ország, ő egy másik elképzeléssel jön és azt fog nyerni aki erősebb, egyik el kell pusztítsa a másikot de ahogy eltávolodtunk Istentől mert mentünk a fejünk után jó és a rossz utásának a fája abban a pillanatban én a tökéletest, nem is a jót, hanem a tökéletest én már rossznak láttam és attól arra felel a, az űrzavar, a káosz, a jó és a rossz, az, az egyre mélyebb, egyre sötétebb, és már tényleg mondja a, a profita Krisztus lelke által, hogy a, a, a jót rossznak látom, a rosszat jónak látom. Én fel vagyok fegyverkezve, tele vagyok jó és rossz elméletekkel, de én se tudok különbséget tenni, hogy mi a jó, mi a rossz bennem, de én azt meg kell védenem. A másik is úgy, tele van jó és rossz elméletekkel, ő se tud különbséget tenni, de ő is azt meg kell védje. És, és
1: legfőképp mi, mi, mitől kell megvédjen magamot? Hát Istentől. Istentől nehogy közeledjen hozzám.
2: Mert kány hogy védte meg magát? Szólt a tiszta szó. Hol van a te testvéred? És már is egy őriző jött a képbe, holott addig nem volt őriző. Milyen őrizőről beszélsz, Kány? Milyen elméleteket találsz ki, kány, Levente. Milyen elméleteket találsz ki? Azt kérdeztem, hogy hol van a testvére. Igen vagy nem. Itt vagy ott. És már kitaláltam egy elméletet. De én azt már meg kell védje. Na jó van, még. De mi történik, ha meg akarom vélni hazug elméleteimet? Egyre mélyebbre süllyedek. Egyre mélyebbre süllyedek. És mivel nem akartad megvallani négy szemköz, személyesen azt, hogy mi van a tesz szívedben, lelkedben, úgy, vagy a ezért még mélyebbre sűjtél, és ezután te fogod hirdetni, hogy mi vagy. Hogy mikor ta- találkozol emberekkel, akik akiktől félsz, Hogy nehogy megöljenek, mert te is gyilkos vagy. Te már távúról kell ordítsad a te bélyegedet. Hogy én gyilkos vagyok. Én gyilkos vagyok, de ne öljetek meg, mert Isten azt mondta, hogy ha megöltök, akkor rátok sokkal nagyobb lesz az átok. Rátok nagyobb átok fog szállni. Én, ha eddig négy szem közt Istennel szembe
1: eltitkoltam, hogy milyen vagyok, akkor így fogom hirdetni, hogy milyen vagyok. Gyilkos vagyok. Vigyázzatok meg, gyilkos vagyok! Úgyhogy ez mind a szívünkben mind a lelkünkben történik. A címerek,
2: az ideológiák, a nap, a hold, ez mind az én szívemben, mind a lelkemben történik. És hogyha én megtöltöm ilyen mulandósággal, hiába valósággal az én lelkemet, akkor kizárom a tökéletes, örökké való, igaz, ártatlan Krisztusnak a szent lelkét. Ez kívánok mindannyiunknak alázatot szelítséget, s ha nincs, akkor kérjük bátran, mert megadatték, hogy hogy tudjon minket Krisztus megüresíteni ezektől a hazug elméletektől, hazug dogmáktól, hazug címerektől, hazug képektől, elképzelésektől, mindentől,
1: hogy ő tudjon minket betölteni, hogy örökkön-örökké élhessünk vele. Halleluja! Nem tudom, hogy van-e folytatni, mert elég tisztán, tehát ugyanazt mondjuk csak különböző irányból azért, hogy minél több
0: ember megértse. Itt látom, itt valaki még mindig okoskodni akar itt, jön az elméletelei elméleteivel, de ez van. Nincs amit csinálják tényleg. Többször mondtam, hogy ha valaki uh, tanítani jön ide a kiáltó szóra, és nem kíváncsi arra, amiről szó van, azt letiltom. Tehát itt Sándor túl kommentet volt ez. A következőknél tényleg nára ha okoskodni akarsz itt, hozod az így a moslékot és azt a védre akarod önteni, akkor ez van, el kell egy egymástól. Nem rossz tudattal mondom, de hogyha valaki okoskodni akar akkor is, amikor hallja ezeket a dolgokat, amiket Isten tényleg kijelent, és kijelent mindenkinek, hogy szabadok leessünk, még mindig nyomjuk
1: a saját elképzelésünket, akkor sajnálom. Tehát Ugye mostani szó volt az Amerika
0: címeréről, az első, az Amerika pecsétjének, bélyegének az első oldaláról. Tehát, hogy lássátok, hogy mennyire emberi, ezt mint ember találta ki, ennek semmi köze nincsen Istenhez, ugye, semmi. De várjál, még mi nem fejeztük be, mert van egy ilyen motivum még fent,
1: a sas feje fölött, ugye, azt mondja, hogy hogy uh, sas fölött egy korong találhatók közepén 13
0: ezőszínű csillaggal, ismét utalva az alapító tagállamokra. Ezt, aki ismeri, és aki benne van az ezotériában. Tényleg, uh, Isten bocsása, meg nem akarok uh, senkiről elmarasztolni beszélni, mert én is nagyon sokat tévedtem, és még mindig tévedés, nem vagyok egy szentem, nem vagyok tiszta, nem rossz indulattal mondom, amit mondok. Aki az ezotériában benne van még mindig, és a facebook nagyon népszerű ez a szimbólum. Ezt úgy hívják, hogy mandala. Mandala. Ezotériában, az akutizmusban az a szimbólum nagyon népszerű. Itt akkor most áttérjék a mandalára, hogy lássátok, hogy tulajdonképpen, itt miről is van szó, nem mandala. A mandala szanszkrit nyelven, ugye mandala, a kozmosz, illetve a különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása. Tehát a mandala különféle istenek. Különféle, nem egy isten, a minden az, az istenek az ábrázolása. Őt nem kell amúgy sem ábrázolni. Ő, ő nem kérte erre minket, hogy őt ábrázoljuk. Nem kell őt lefaragjuk, leképezzük. Sőt, arra hív minket, hogy megismerjük hogy mi szabaduljunk fel. Amit Levike elmondott az előbb, hogy ő azért tiltja meg az ilyen dolgokat, amiket mi csináltunk, hogy mi valahogy felfogjuk, hogy, hogy mi vagyunk a terentés koronája, ő megkoronáz bennünket. De akkor én ne akarjam magamat egy Izivel azonosítani egy kigyóval, vagy egy lóval, ugye a kínai egy patkánnyal, vagy egy kossal, vagy valamivel, semmivel. Te vagy az én kedves, szerelmes gyermekem, hogyha rám figyelsz, megadok mindent, tér az én országom, a teljes dicsőségem. És ezért tanít minket Isten erre, ezért indít minket arra, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, hogy aki ezt hallja, esét kapjon a megmenekülésre, azáltal, hogy személyesen hozzá kiállt, és meghallja az ő hangját, és öröm, mint a gyermek játszik az ő édesatyával, és tanítva van tőle, ugye, ez a lényeg. De nekünk nem, tehát mi mi akarunk egy ilyen image t létrehozni pontosan, mint a Facebookon, hogy egy ilyen különböző egyik zoró lesz a másik Rambó, a harmadik a Terminátor és ilyen egyik micimackó és így tovább. Isten bocsánassa, meg ezt tesszük? Én sas akarok lenni, te meg mit tudom én, nyuszi leszel. Nem, ez emberek, ez őrültség, ez balancság, ez őrültség. Ez elszakít
1: minket a mindenható Istentől, az ő ajándékától, a mennyek országától. A mandala, tehát ugye itt már nem is kell
0: tovább olvasni, most nem olvasom tovább, mert nincs, fáradt vagyok tényleg, nem, nem akarom nagyon ezt olvasni. Akit érdekel, olvassa-e, felhívom a figyelmeteket. Ez is, tehát ninc, Istennek nincsen szükséges semmilyen szimbólumra. Ő azt mondta, hogy ha gyermekké leszerő nem ilyen szimbolumokkal, meg ottan okoskodásokkal, meg magad te kinevezett sasnak, meg réti sasnak, meg paripának, nincs erre szükség. Tehát Istenem nem kell neki semmilyen szimbólum, hogy valaki tanítsa. De itt ugye már a Wikipedia is meg jelenti, hogy ez a. Ez, amiről az előbb is beszéltem, ugye, hogy a sátán a multiverzum. A hazugságnak nagyon sok verziója van, multiverzió, poliverzum ugye? Sok verziója van. A mandala a különféle istenek, istenségek ábrázolása hindu és buddhista vallásokban. Itt megint hangsúlyoznám, hogy nagy valaki általában rónak a túlsó oldalára, hogy én voltam Indiában, Tibetben, Nepálban, találkoztam olyan hinduist, buddhista emberekkel, akik be vannak csapva, az az igazság. Hazugságban vannak, mint ahogy a keresztény ember is hazugságban van, de ők sokkal krisztusibbak voltak, mint itt nagyon sok ember. Érthető? Tehát, hogy ne ne értsen félre senki minket. Tudom, hogy így is lehetséges. Így is össze nagyon sok embernek, hogy félre értsen. Csak elmondom, hogy az, hogy valaki nem tudom, milyen, milyen kultúrkörbe született, milyen vallásba, az nem jelenti azt, hogy az ő szíve, az ő szíve nem tiszta Isten előtt. Az én fejemben is lehet nagyon sok olyan hazugság, amit tényleg még én sem ismertem fel, de Isten a szíveket nézi. Ő a szíveket nézi. Tehát igen, ez a mandala, ez a szimbólum, hogy a hinduizmusból jön, a buddhizmusból. És ugye azt a, azt a multi Istenséget ábrázolja, ami ott van ugye a, náluk. Tehát, vagy a, a, a megtévesztést, a sátánt ábrázolja. Amúgy régen foglalkoztam ilyen szimbolumokkal, most már nem szívesen foglalkozok vele, és Isten ugye valamennyire belevit, hogy megmutassa, hogy mi van, hogy milyen ábrázolások vannak ugye a világban, milyen különböző szimbólumok vannak. És volt olyan egy időben, hogy arra irányította Isten a figyelmemet, hogy megnézem azon személyek üzenőfalát, akik nagyon fiatalon meghaltak. Egy hirtelen baleset, autóbaleset, vagy tragédia, különböző tragédiák által. Megnéztem a, az üzenőfalukat, a, a Facebook oldalukat, a személyzonságukat, ugye. és érdekes módon ezeket a ezek a szimbólumok úgy velem szembe jöttek. Ilyen OM szimbólum, különböző ilyen mandalák, meg minden és ahogy úgy szembe jött. És miért? Azért, mert az jelzi, hogy az a személy valamelyest abban a szellemiségben van. Nem élt az Isten ajándékával a megváltás lehetőségével. Ő nem akart megszabadulni az emberi gondolkodástól. Ragaszkodt valamilyen elképzeléshez, valami hinduista a szektához, vagy akármilyen misztikus dologhoz, iskolához, a New Age-hez. Nem akart attól el- elszakadni. És Tragédia lett a vége. Bizonyára kapott nagyon sok jelzés Istentől, hogy, hogy forduljon hozzá, hogy beszéljen vele, hogy ismerje meg őt, ismerje meg az igazságot, hogy ne kelljen ő, ne kelljen ő magát ilyen különböző ilyen keleti vagy nyugati szimbólumokkal azonosítsa, sasokkal, meg mandalákkal. Na, és akkor most térjünk vissza arra, most nem fog utána járni ennek, ezt Kinga-tól tudom hogy ő utána nézett a dolognak, hogy az országok címerében a sas különböző pozícióban van jelen. Tehát úgy, hogy a sas szembe legyen az emberekkel, vagyis szembenézzen, úgy legutóbb Róma címerében szerepelt. Utána, tehát Néró után a sas vagy balra néz, vagy jobbra néz. Vagy pedig két sas van a címerben, egyik balra és a másik jobbra néz. Vagyis egyik a bal felét mutatja, és a másik a jobb felét mutatja. Ennek a jelentése, hogyha jól emlékszem, az az, hogy ha egy országnak a címerében a sas a bal felét mutatja, az azt jelenti, hogy úgymond a, az ország alárendelte magát a, a spirituális erőnek, a spirituális hatalomnak, mondjam azt, a vallási hatalomnak. Tehát, hogy abban az országban a vallási hatalom kormányoz. Azokban a címerekben, ahol a sasnak a jobb sas fejének a jobb oldalát látjuk, abban az országban a, az emberi hatalom kormányozza, vagy amit amén, akár a fegyveres hatalom, ugye? És azokban az országokban, mint például Oroszország, is a cimert itt mutatom a képernyőn, lássátok, ugye itt két sas van. Egyik balra és a másik jobbra néz, vagyis kétfejű sas van. Ugye ez azt jelképezi valamelyest, ugye, hogy, hogy egy ilyen Ilyen egyensúly van a spirituális hatalom és a, a testi hatalom között, ugye? Tehát ilyen, egyfajta ilyen összeesküvésben mondjam azt, ugye? Kormányozza a, 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 a lelkiség, tehát a, a, a lelkiség, ugye a vallási hatalom, a spiritualitás és a fegyveres erő, ugye a földi testi
1: hatalom az országot. Igaz, ja, hogytsák, csak van valami, mondok, meg kell szépen. M- és még is nem, nem, mert
3: jól, jól mondtad, jól
1: mondtad eddig. Na jó, akkor megy tovább. És ugye itt
0: láthatjuk azt, hogy az Amerika címerében tehát hogy azt mutatja, hogy a a bal, fejének a bal felét látjuk. Tehát Amerikát a spirituális hadalom kormányozza, ugye? Tehát elvileg, ugye Amerika, tehát hangsúlyozom, hogy elvileg alá van rendelve Istennek az akaratának.
1: Elvileg. De.
3: Annyit hozzátennék, hogy a 13. századtól ismertek a kétfejű ábrázolások is. Feltehetően a keleti hatásra alakult ki, és azt jelképezte, hogy a császár uralma keletre és nyugatra egyaránt kiterjedt. Később Bizánc és a keleti kereszténység hatására lett a sas több országnak, ezek között Oroszország és több balkáni állam, Románia, Szerbia, Albánia címerállata.
1: Mert nem is néztem egyébként, hogy rományák mi a címere, de az is meg kukkanthatjuk már egyúttal. Románia. Ezt a kíváncsságból. Igen, ugyanaz. Tehát ott is bal, balra néz a sals, ugye? Romániában. Tehát itt is ugye spirituális hatalom van eldileg. Na, tehát itt Amerikában Ugye ez jót jelent elvileg, hogy a sasnak a sasfejének
0: a bal felét látjuk, mert elvileg ugye Isten kormány az Amerikában.
3: Igen, tehát így is írja, hogy Európából a sas kétfejű változata is, egyik feje a világi, a másik fele az egyházi hatalmat jelképezte és jelképezi is.
0: Igen. Tehát Romá- Amerika beadta az emberiségnek azt, hogy ő ő, ugye egy ilyen szent hatalom, ugye,
1: hogy csak, csak Istenben bíznak, ugye? Istenben hiszünk. Igen ám, csak amikor
0: mi azt látjuk, hogy a sas feje fölött az a szimbólum van, az a mandala, akkor ez egyértelműen azt ábrázolja, azt mondja számunkra, hogy a, hogy a, a sasnak a feje a, aval az Istenséggel van befödve, tehát nem a, a mindenható Isten, nem a Jézus Krisztus testének a feltámasztója, vagy nem az Ábrahám, az Izsák és a Jákob Istene. Tehát nem Jézus testének a feltámasztója, nem az egyisten, hanem a multiverzum, ugye? A multiverzió, a sátán, ugye? A hazugságnak a sok verziója, ugye? Multiverzum. Tehát igen, Amerika csak Istennek szolgál, Istent követi, csak az az Isten, az maga a sátán. Na, ez nagyon kemény, tudom, nagyon kemény dió ez, de és nem, nem nem is akarom ezt én lágyítani, mert ez van, ez van, akinek ez mostanig ez titok volt, annak most már nem titok. Tehát Amerikát, úgymond, sátán irányítja. Azért olyan testi Amerika, tehát a testiség, a testiségnek a reklámozása, a, a, a test, hogy fogalmazza a a testi vágyaknak a, a, a megjelenítése, meg a a test kérkedése, az minthon itt származik Amerikából. Régebb nem Amerikából, hanem Babilonból. De az új Babilon ugye az Amerika. Isten egy bemutatta, hogy az új Babilon az, az Amerika. Hát persze nyilván ugye az új Babilon nem csak Amerika, hanem Magyarország és Románia is. Mert mi tőle tanultunk. Az ő hazugságainak a borából ittunk mi is, így fogalmazza Isten.
1: Tehát az amerikai Istennek a a, a valódi mi volta, mi léte, az maga a sátán.
0: Az, hogy ráírják a dollár, az, hogy, hogy in God we trust, ugye, hogy mi Istenben bízunk, még az is megmutatja, hogy igen, a mammon Istenben bíztok, a pénz Istenben bíztok. Tehát rá van írva a pénzre, hogy Istenben bízunk, a mammonban bízunk. Tehát Amerika Istene az nem a mindenható Isten, nem az érő Isten, nem az egy igaz Isten, hanem maga a sátán és az van ugye a sas feje fölött, úgymond a sas a, aval az Istennel, annak az Istennek engedelmeskedik, mert fölötte van ugye, a sas fölött van. Ez az Isten. Na, ennyit Amerikáról. láthatjátok, hogy teljes kájni lelkület, teljes testi uh, indulat, ugye testi uh, testiség, ugye? A test is ége. Amerikában a test is ége. Romániában is egyébként. Nem csak a lélek, ha nem ügyelünk, akkor nem csak a lélek, hanem a test is ég, minden ég. Tehát Amerikának az istene, ez, ez az isten, a mandala isten. Ha valaki magára ismert ebben, ebben a videóban, tényleg, én próbálok alázattal beszélni, de teljes szívemből kívánom, hogy fordjon istenhez, ha nem hiszi az, hogy ez a mandala, meg ezek a szimbolumok, ezek nem istentől valók, egy sem, sem a nyilvesszők, sem a babér, semmi, sem a sas, hanem az maga a megtévesztés a multiverzum, a poliverzum, ugye a hazugságnak a, a multiverziója. Ugye? A hátoldalra most külön, hát ezt is elmondom röviden, de tényleg ez már légi leterhelő. A 13 fokú piramis alapján 1776 római szám áll a függetlenség nyilatkozat
1: keltezésének évét jelzi. A függetlenségi nyilatkozat a jelentés hogy megértsük.
0: Mit ültette függetlenni magát Amerika? Evel a mentalitásra, amit ő terjeszt a világra, ránk öntött Magyarországra, meg Romániára. Milyen függetlenség? Az Istentől való függetlenség? Az Ádámnak a függetlensége, az Ádám és Éva függetlensége, amikor ők kettőségbe kerültek, ugye? Ezzel kezdtük a videót. Mert függetlenítettük magunkat Istentől függetlenségi nyilatkozat, megyünk a fejünk után, már nem vagyunk kíváncsiak Istenre. Saját magunkban, a saját kezünk csinálmányában gyönyörködünk, és nem a mindenható Istenben. Mert a bábányozásnak, a sátán imádatnak a legprimitívebb verziója már, ugye, már az is primitív volt, vagy az is, az is uh, rossz volt, hogy az ember a napot imádta, ugye, a sast imádta, az is rossz volt, de ami, ami már még lejjebb van az, amikor az ember a saját kezének, a csinálmányát imádja, azt tiszteli, abban gyönyörködik. Tehát a, a, az, hogy én a napot tisztelem, és napod napot istenként tisztelem, az is óriási tévegés, isten szemével. De az, hogy a saját telefonomot imádom, és abban gyönyörködök, na az aztán már, az már legalja. Annál lejjebb már nincsen más. Csak a, a transhumanizmus, amikor az
1: emberből, az isteni lelké rendelkező emberből robot lesz, gép lesz. Oké. Okay. Tehát a piramis, a megemelt zárókövei befejezetlennek látszik, ugye?
0: Tehát a piramis, a megemelt zárókövével, ugye, a felsőkő befejezetnek, le- befejezetnek. Na, kész vége. Elnézést. Befejezetlennek látszik. Ez a szimbólum arról szól, hogy az államoknak a kitejesedésén még dolgozniuk kell. Kitejesedésen még dolgozniuk kell. Tehát az Antikrisztus még nincsen teljeségre jutva, még nem ért össze, ugye, a mindent látó szem, a. kinek a szeme? Hórus szeme nem ért össze a piramissal, ugye? a hazug Isten a napisten a sátának a szeme nem ért még teljesen össze a piramisról, még nem teljes a sátánnak a rendszere a Földön. Maga az Antikrisztusnak a rendszere még nem teljes a Földön. De most már nagyon közel a kiteljesedéshez, a VHO segítségével, a kormányok segítségével, akik ebben részt vesznek a VHO játszmányban, most már kezd közel állni. Akár az is megtörténhet, ahogy ugye Isten nekünk megmutatta, hogy ténylegesen színre lép egy ember, tehát egy emberi testben. Ez meg fog, úgymond színre fog lépni az Antikrisztus, aki be fogja tölteni a, tölteni, tehát át fogja venni a, az irányítást mindenki fölött. Tehát egy személyben fog, egy emberi szemében fog összpontosulni a világhatalom. Ő lesz maga az a szem, ugye, a piramis tetején. Akkor fog teljesen, ugye, kitejesedni a rendszer, a piramis rendszer a technika segítségével, a számítógéppel, a világhálóval a Facebookkal, a metaverzummal, ugye Facebook az metaverzum jelentése, halottak, holtak világa,
1: a holtakkal van tele a Facebook Isten könyörűen, rajtunk, hogy minél többen feltámadjanak. Azt mondja, hogy a heraldikában igen szokatlan
0: a bokrok és gyomok naturalisztikus ábrázolása a piramis lábánál, Ugyanez vonatkozik a piramis háromdimenziós ábrázolására is. A látható kövek száma ingadozó, mindegy, blablabla, oké. Okay. A mindent látó szemet eredetileg egyházi ábrázolásokból kölcsönözték, nem. Pontosan fordítva volt. az egyháznak, semmi köze nincsen. A mindent látó szemben nincsen az egyháznak szüksége az Úristen egyházának. De nem a katolikus egyháznak hanem az Úr Isten, az Úr Jézus Krisztusnak, a mennyasszonyának nincsen szükséges semmilyen file, mindent látó szemre. Nincs neki ilyen szimbóluma. Isten egyházának nincs ilyen szimbóluma. A sátán egyházának, ugye aminek része a katolikus egyház is van ilyen szimbóluma, ugye? De itt van a magyarázkodás, hogy a mindent látó szemet eredetileg egyházi ábrázolásból kölcsönözték, ezt szabadkőművesség is felhasználta, és emiatt hibásan kapcsolatban hozzák az illuminátus rendel. Na, nem hibásan emberek, nincsen semmi hiba ebben, ez
1: teljesen tökéletes az az ő szemszögükből. Ők ezt, ezt így tervezték, így csinálták. Tehát itt nem kellett ezt összefüggésbe hozni a szabadkőművességgel, ugyanis az
0: előbb olvastuk, ugye, hogy, hogy 1776 a függetlenségi nyilatkozat, amikor Amerika valósággal, tehát teljesen ugye, megtagadta Istent, tehát levált Istenről. Bementek, ugye, a, a bűnösök, a paráznák, a, a gyilkosok Angliából, Portugáliából, Spanyolországból, ugye, tehát mind, kik mentek oda? Nem a szentek. Nem a szentek mert Azok mentek később a szentek, ugye hogy segítsenek-e néhány embernek megmenekülni? Visszamenekülni a mennyek országába? De kik fedezték fel Amerikát? A szentek? Péter a postol meg a társai nem. Amerikát a, úgymond a gyilkosok fedezték fel. Korábban Amerika fel volt fedezve a természeti népek által, is, ők ott éltek. Viszonylag közel Istenhez. Jöttek ugye a, a az angliai hatalmi hierarchiából, királyság, császárság, meg minden. Jöttek ugye a gyilkosok, a háborús hősök, a Robin Hood-ok, és ők ugye bementek Amerikába, és végül ugye a tolvajok, a rablók, a gazemberek úgymond függetlenítették magukat Istentől. Istentől. Ezáltal szabad építészekké válva, szabad kőművesekké, Édentől keletre kezdték építeni a mennyekországát.
1: A mennyekországán kívüli mennyekországot. Mennyekországát. Érthetője. Tehát Amerikába
0: bementek ezek az emberek, ugye volt arany, azt eladták, kezdtek kereskedni meg minden, és létrehozták a földi mennyországot, ami Magyarországot, a magyar embereket, a székely embereket megrészegítette engemet is. Alázattal mondom. Nem akarok senkit sem megbántani. Én voltam az első részeg. Alig váltam kimenek Amerikába. Én is meg részegültem. hogy még élek. Tehát ezek szabad kömüvesek. A szabad kömüves azt jelenti, hogy, hogy szabaddá tette magát Istentől. Ki volt az első szabad kömüves?
1: Ádám. Az első szabad Né, Éva volt. Tehát nincsen semmi hiba, nincsen semmi hiba hibá, ebben. Tehát a katolikus egyház,
0: a sátának a zsinagógája, az összes vallás, a sátán zsinagógája, ugye a piramis rendszer uralkodik az összes vallásban, szinte kivétel, és kivétel nélkül. Itt megint hangsúlyozom, mert Isten a szívemre helyezi, hogy hangsúlyozzam azt, hogy, hogy én nem ítélem el, nem ítélek el mindenkit, aki, aki, aki ott van, mert ott is vannak jó, indulatú emberek, akiket Isten kihoz onnét már eddig is sokat kihozott a katolikus egyházból, a hétgyülekezetéből, a Jehova tanúi, meg minden onnit, a protestáns, a reformatos egyházból az embereket kihozza Isten, hogy ne, mert össze fog omlani maga az a rendszer, össze fog omlani, mert a sátának a rendszere. De ő kihívja az övéit, hogy ne omoljon rájuk. Figyelmezheti különböző jelek, akár betegség, vagy bármi. Isten figyelmezheti, hogy gyertek jönnét, meneküljetek meg innépe, fussatok ki belőle innépem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei, az ő bűneik az égig hatottak. Tehát le lesz rombolva összes ilyen sátani rendszer, keresztény hazug sátani rendszer, és Isten ki fogja menekíteni az alázatos szíveket, az igazság keresőit, az igazság szedet, akik csókolják a fiút, megismerik
1: Jézus Krisztusnak a szavát, és örömmel fogadják, mint a gyermekek, mint ahogy Mária fogadta, Mártának a testvére, Latin feliratok. A Nuit vagy valami ilyesmi. Septis Szöpt, septis. megáldotta a megkezdetteket. Hát ezt kis sem akarom elemezni, mert nem, tényleg. Vergilius Enis című művéből származik ott ez áll. Jupiter omnipotens.
0: Omnipotens, ugye? Omnipotens. Tehát, hogy mindenható. Tehát a Jupiter nevezi a, megint egy bolygót. Miért nem a, a, a kutyapajtát? Tudom, hogy kemény, de hogy, hogy értsétek meg, hogy miről van szó. Meglátok egy, egy csillagot, egy bolygót, azt én elnevezem Istennek. Miért nem a kutyapajtát? Vagy a badrónak azért a, 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 a kajás edényét. Nevezzük Istennek.
1: Értitek, hogy hova sűjett az emberiség? Érthető? Hát ugye egy egy bolygót, amiről azt tudjuk, hogy, hogy láttunk, mit tudom, egy néhány ilyen
0: gyenge képet, ugye felvételt róla, na azt elnevezzük Istennek. Ő a mindenható istáni bolygó, egy csillag. Ugye, ráadásul. Mindenható Jupiter,
1: áll meg a merészen megkezdetteket. Mi ez, ez a megkezdettek? áld meg a lázadókat, úgy jön ki. Tehát sátán, sátánkoma, áld meg azokat, akik fellázadtak a Teremtő Istennel szemben. Ez úgy jön ki. A nuit septis, ha jól mondom. Következő
0: felirat. Novus ordo seclorum. Új világ magyarul. Nem a korszak új rendje, hanem a novus ordo az új rend. És milyen rend? szeklórum, tehát világi rend. Egyrészt az angol uralkodóktól való levállást idézi. Nem, nem arról van
1: szó itt. És ut- utal egyben a berzsiliusz nyelvig. Oké. Okay. kezdődik a korszakok nagy sora.
0: Na ennyit Amerikáról. az amerikai címerről. Ezt, tehát az amerikai címer bemutatja számunkra Amerikát. Persze nem mindenki számára, akit aki nem érdekel az igazság is és nem is feltételezi azt, hogy, hogy, hogy egy elbukott világban él, aki azt hiszi, hogy ez az élet, hogy én minden évben újrafestem festem a házamat és újra parkettázom a szobámat, meg hogy más felesége van, meg elválok, meg aki azt hiszi életnek, az sosem fogja ezt megérteni. Sosem. Az még él egy néhány évet, tényleg állati szinten, állati ösztönökkel, annak élve, a testnek élve, utána aztán vége.
1: Tűzbe tűz vele, ahogy mondta Jézus. Ez fog történni nagyon sok emberrel. Oké. Amerikát megismertük. Aki eddig nem ismerte, most megismerte, hogy a címer alapján. És akkor mit
0: volt fontos erről beszélni? Azért, mert Amerika ugye az, aki bíztatja Ukrajnát. Ugye. A kiskutyát hergeli. A kiskutya az, az gyűjtögeti a sok nagy kutyát ugye, maga köré, hogy szövetségeseket keresse. És akkor most megadom az ukrán címert. Az ukrán címer az eléggé egyszerű. Ukrajna címere, ennyi. Ez is hát egy ilyen horgonynak, szigonynak, nem tudom, minek lehet nevezni. Azt mondja, ukrajna címere egy színű pajzs rajta a Szent Vladimir jelképével. Egy háromágú sárgal színű szigonnyal. Hát a szördög vasvillája szinte, hogy na mindegy. Ne túlozzunk,
1: nehogy valaki megsértődjön de szerintem ez nem túlzás egyébként. Ez egy ilyen egyszerű a, a címere
0: Ukrajnának. Létezik egy hivatalosan nem elfogadott címerváltozat is, ahol ugyanezt a pajzsot két oldalról, egy rosszán és egy kozák tartja, felülről pedig egy koronadészíti. Tehát ez a hivatalos címer, de a probléma az, hogy ami Ukrajnában történik, az már semmi sem hivatalos. Tehát Ukrajna az új címer felé halad. És az új címernek a a szellemiségébe már belekerül ugye, a lázadás. A függetlenség, ugye az amerikai függetlenség, ugye? Fellázadunk Oroszország
1: ellen, mindenki ellen, háborút indítunk, ugye? Magunkból már csinálunk, és.
0: Tehát az amerikai szellemiség, erről már nagyon sokat beszéltünk egyébként, hogy hogyan tudott ez megtörténni Ukrajnában, Úgy, hogy az Amerika belefecskendezte a mérgét Ukrajnába is, pontosan, mint Magyarországra, és Romániába. Amikor már kellőképpen meg voltak részegítve az emberek, megkívánták a nagy azok szabadságot, az amerikai szabadságot, na akkor ugye kezdtek ugye kormányváltásokat csinálni, a, a mostani elnök eljátszotta egy filmbe, hogy ő elnök lesz, és megment Ukrajnát, az egyszerű emberek rászavaztak, de tehát egy színészből elnököt csináltak, tovább színészkedik, és megy tovább a propaganda, és nagyon sok ember fog elpusztulni, nagyon sok ember fog testileg elhalni, meghalni, és lelkileg elveszni, emiatt a színdarab miatt egyébként. Itt van az Ukrajna új címere, ugye ez már benne van a, a videó barítójában. Itt láthatjátok, hogy ott van középen a hagyományos klasszikus címer, mellette az oroszlán és mellette a kozák. A kozák, most megint nem fogom ezt kivikipédiázni, mert akkor tényleg túl sok lesz. Túl sok lesz. Nekem, nekem már mostanig is sok, de most már valahogy Isten
1: segítségével, hogyha úgy akarj, hogy akkor befejezzük. Kozának ilyen lázadók voltak ők is. Tehát maga, akit érdekel,
0: olvass különböző népekhez csapódtak, harcoltak, vérhészettek minden vérengzésbe. Hitler megdicsérte őköt. Németország pártján is voltak. Mindenhol voltak a kozánakok. Tehát mindenhol a harc volt, nagyon kegyetlenül harcoltak, és ezért jó volt. Tehát az akkori Antikrisztusnak, ugye Hitlernek kiváló katonai és elismert katonai voltak a kozákok, mert jól lázadtak, ugye, az ő országuk ellen, az ő népük ellen. Tehát ők mindig, ugye, ilyen Robin hood ilyen szabad, kömüvesekként mondjam azt, ugye, függetlenekként harcoltak, és minden de csatlakoztak különböző emberekhez. Tehát a lázadás szellemisége, ugye Amerika által bekerült Ukrajnába durván. Tehát ez történik. De egy ilyen címerváltás történik, és az oroszlán ott a bal ugye az nem más, mint az az oroszlán, amiről azt mondja a, a, a Biblia, hogy, hogy a sátán, mint örjöngő ugye oroszlán ö, jár kell körbe a világba, hogy, hogy nézze, hogy kit tud még elpusztítani, mert tudja, hogy már kevés de van hátra. Ez, ez, az oroszlán. A lázolás és az oroszlán, ugye az erő, az a hazug, hamis erő, ugye? az emberölő ember erő, az a kaini erő gyakorlatilag. Ő került be Ukrajna címerébe. Ennyit a címerekről, és akkor végül még annyit mondanék el, amit eszembe jutott a jóságos Isten, hogy, hogy Ukrajnának az, á, az ászlója, ugye, kék és sárga ennek ennek mi a jelentése, amit kaptunk
1: mi erről. Kinga, az, hogy el, elmondod, akkor azt nem fogom bánni egyáltalán, mert eléggé megfáradtam, hogyha itt vagy.
3: Természetesen itt vagyok. Hát nagyon rövid a, a kielentés, a megértés, amit kaphattam. Tehát uh, Isten kezében eszköz, tehát Isten kezében is eszköz a szellemisége és a jelleme miatt, úgy mint, uh, úgy, mint nemzet, ugye uh, uh, Ukrajna, és hát általa viszi, uh, viszi véghez a, az ítéletet is, uh, úgymond. Ebben a, ebben a háborús időszakban az Úristen. Tehát a, a röviden az ég és a föld harca. Tehát ugye a, a kék szín az felül van, és a, a, sárga, a sárga szín az alul. Tehát ennyire, ennyire egyszerű, míg, míg ugye egy csomó más nemzetnek a, az ászlaja az minimum három szín. És hát ez elég egyszerű, tehát ugye hogy a címerben is, a nem hivatalos címerben is ugye hogy benne van ott is jelképesen a, az oroszlán és, a, és a, a kozák férfi, tehát ugye annak a, annak a, a lelkülete annak a lelkülete által van, van hajtva. Tehát az egész nemzetiség igazából Isten kezében eszköz az ítéletre, és hát arra, hogy az emberek szívéből kijöjjön az, ami van.
0: Ennyire egyszerű, tehát ugye felül az ég, ami kék, és alul a sárga föld, ugye az ég és a föld itt találkozik egymással, és ugye innit indul a tényleg a innit van kiterjesztve a háború, a propaganda innit van, megfertőz az embereknek az elméje teljes mértékben. Hívő, hangsúlyozom, hívő emberek elméje, keresztény emberek elméje, mivel nem Istentől kapják a jelentést, hanem a médiából ugyanúgy, mint az istentelenek, akik meg sem ismerték Isten jelentését, ezért ők is hisznek ebben, és mennek bele, és történik a szitválasztodás. Az égi és a, a földje között. Ez, ez történik. Tehát igen, ukrajna
3: egyek. A de még az, tehát így a, így a sárgával, kapcsolatban, tehát ugye a jelenések könyvében van a sárgaló a fakoló, aki, aki hozza magával a veszedelmet. Tehát akkor pontosabban most eszembe jutatta, még inkább a lélek azt a jelentést, amit kaptam. Tehát a veszedelem fia úgy mond, úgy mond az zászlónak a, a jelentése, mert, mert hát ugye általa támadta a háború.
1: Csak hogy érdekességképpen így a orosz címet mutatnám meg, hogy, tehát én nem szeretném
0: egyiket sem a másik fölé helyezni, vagy azt mondani, hogy egyik jobb, mint a másik. Egyértelmű, tehát megkaptuk jelentésbe, ismételtem megkaptuk jelentésbe, hogy, hogy Oroszországban az semmi. ott, sincsen, az, ott sincs tökéletes, ott, sinc, ott sem lesz éden. Tehát az orosz fogságban sosem volt éden. Akik jöttek az orosz fogságból Székelyföldre három év után, vagy nem tudom én, hat év után, kár év után, azoknak az, az, az embereknek nem kellett tanítani erkölcsöt, megtisztességet. Érthető? Akik Babilonban voltak, a Babiloni fogságban voltak, ott megtalálták Istent és énekeltek a börtönben a
1: fogságban. És a lelkük megmenekült. Na, számunkra oroszország az a Babilon. A Babiloni fogság. Aki... Pedő ennek a
0: propagandának is mindenképpen Amerikába akar menni. Erről is több álmot kaptunk is, több tanítást Istentől, erről még fogunk beszélni, hogyha, hogyha úgy akarja mindenatúl. Hogy nagyon sokan ugye akarnak majd menni Európába nyugatra, hogy menekülni a háború elől, de azok a halába menekülnek egyenesen. A halába menekülnek. Akik nyugatra akarnak menekülni innét, azok a halába menekülnek egyenesen. Tehát keleten még van esély a megmenekülésre, mert ahogy Isten mondja, a lélek a test szenvedése által látni fog. Aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Tehát az esély kap arra, hogy szabaddá váljon, elszakadjon a testtől, hogy a test ne rodhadjon rá az ő lelkére. És itt a címerben itten két sas van, egyik balra, másik gőgön néz, tehát egy, itt van egy ilyen, hogy mondjam, tehát valamelyest tiszteletben van tartva a Mindenható Istennek a, a törvénye, ugye, az orosz ortodoxia által. De ez sem teljesen egyértelmű, sajnos, ugye, annál is inkább, hogy tudjuk jól, hogy a, a pápával mindenki összefeküdt, és most legutóbb talán most már, ugye, mert az orosz ortodoxia volt az, ez a keleti ortodoxia volt az, ugye, akik nem akartak bedőlni a pápának, a pápa hatalmának aki ugye teljes mértékben összefeküdt a Babilonnal, Amerikával. Tehát a szorosz tartotta a frontot valamennyire, tehát nem az első között lépett be a pápa, a pápa autoritása alá, de úgy néz ki, hogy ők is meghajolnak.
1: Ez van sajnos, ez van. De tudjuk jól, hogy alapjában véve, Keletebre, hogy az emberek a
0: törvényt betartják, megtartják. Putina is mondta, hogy ne haragudjatok itt, ennek kulturális különbségek is vannak. Tehát mi be hozni Oroszországba azt, amit mi nem tudunk elfogadni?
1: Szóval az orosz ember nem tudja elfogadni azt, hogy hogy a, a Pistike e, arra van tanítva, hogy ő aztán majd 20 éves korában eldönti, hogy ő Pistike, vagy
0: e, Pistanilla vagy valami ilyesmi, ugye? Tehát egy kislány vagy kisfiú. Ez azt mondja, ilyet mi nem tudunk el fogadni. Tehát ott valamelyest a törvények meg vannak tartva. Tehát mindenképpen jobban, mint Babilonban, Sodomában és Gomorában, Amerikában. Ezért, amint korábban is mondtuk, a kegyelmi idő Oroszország fölött ö, talán tovább tart. Vagyis több, több a kegyelmi idő ez így történt az Ószövetségben is, hogy azok a népek, ahol teljesen elbuktak és belementek a perverzióba, és a Magyarországon is fejtettem a figyelmet, hogy azt reklámozzák, hogy hogy különböző színészekkel, hogy hogyan paráználkodnak, meg hogy, hogy a, a színész neki van egy, egy férfi szeretője is, a feleség azt teljesen elfogadja, hogy ez maga a szeretet ugye Magyarországon most már. Tudom, hogy ez nem általános, hála Istennek. De erre E, Ebbe az irányba tart Magyarország is. Így fertőzi meg, ugye a nagy parázna Amerika, szodoma és Gomorra, Babilon így fertőzi meg a magyar embert. Így fertőzte meg az Ukránt is. Nem hiába szerepel a banadéreges libben ez a mostani elnök. Ne ez Oroszországban, ez elfogadhatatlan. Oroszország az szintén nem az éden, nem a paradicsom és nem a mennyek országa. Ott vannak törvények, de a törvények alatt az emberek lelke megmenekülhet. A, az amerikai függetlenségben, szabadságban és szabadosságban nagyon sok lélek kerül be a tűzbe, szó szerint. Úgy, hogy előtte elvégez két reinkarnációs tanfolyamot, hogy
1: nyugodtan sétáljon be a tűzbe, utána. Ennyi, röviden és tömören. Remélem, hogy mindent hát mindent nem tudtunk elmondani, és nem is akarunk, és nem is pontos. Tehát
0: senki ne gondolja azt, hogy ez egy pontos, nagy jözi volt, ilyen lexikon, nem. Itt nem erről van szó. Itt próbáltuk felhívni egyszerű emberi eszközökkel a figyelmet arra, hogy mi történik, hogy milyen
1: erők egy egymásnak. És mi a tét. Hogy ki az Amerika,
0: a nagy szabadságharcos. Ki ő valójában, hogy ő Káin, ő a szabadságharcos. Ha valakinek, valaki úgy gondolja, hogy ez mind hülyeség, hazugság, Isten hazudik, a Biblia hazugság, az, az nem fog más tenni, mint hogy Káinhoz fog fordulni szabadságért és életért. A gyilkoshoz fogsz fordulni életért. Kedves magyarok és székev, akik ezt halljátok, aki még mindig Amerikát választja ezt az amerikai szellemiséget, az
1: Káinhoz fordul életért, szabadságért. Avagy a gyilkoshoz mész életért
0: de a gyilkos nem tud adni életet. Ez egyszerű logika. A gyilkoshoz én hiába meg életét, mert neki nincs. Ő sem ér, ő is halott. Átok alatt van. Megölte az ő testvérét. Meg sem bánta. Meg sem bánta. Akinek még mindig Amerika kell, Nyugat-Európa, Unió és WHO az a halált választja,
1: emberek. A halált. És a léleknek a vesztét, kárhozatát választja mindenki. Ezt nem azért mondtuk, hogy valakit megjesszünk, valakinek beincsünk vagy beszóljunk, hanem azért, hogy akiben van még szerítség, minden Istennel szemben is alázat, forduljon hozzá, és meneküljön meg az ő lelke. És ha Istennek úgy kedves, akkor a teste is. Addig, amíg ő úgy akarja. A felvétel feleztéve Youtube-ra. Nem tudom, hogy milyen, mik fognak
0: benni megint, milyen törvénykezések. Most egy darabig ugye a VHO nem szólt bele Youtube dolgaiba. Nem töltek le videókat. De most nyártól meg ősztől mi fog következni, nem tudjuk. Ezért, aki valamit megértett ebből, nyugodtan töltse le a bvv pont kiáltó szó, pont, hú az a hangfölvételt. El lehet küldeni, meg lehet osztani bárkivel, ahogy akarjátok. Vissza lehet tölteni hangformátumban, videóban, ahogy jól esik. És hát jelzem, hogy ezt az, azok teik meg leginkább, akik ezt meg is értették, és akiknek van kapcsolatok Istennel, mert másképp az fog történni, hogy fogsz kapni két támadást,
1: és az áll, utána meg elfutsz, elmenekülsz. Na ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Ja igen, itt van, itt közben ír egy kedves barátunk
0: Ukrajnából, hogy most mi történik? Most az ukránok rombolják le a templomokat. Az Ukrajnában lévő orosz, ortodox templomokat.
1: Tehát mi történik? Az ukrán nép beengedte ezt a babiloni szellemiséget Amerikát, A lázadás szellemiségét, ugye, hogy hívják, kozák szellemiséget, ezt a hazug
0: sátáni függetlenséget, és azt, ami még valamelyest érték volt, ugye, az ortodox szemplom, mert ott azért még volt egy törvény, egy Isten tisztelet, ugye, még ha nem is volt tökéletes, de most ez
1: az amerikai szellemiség, ugye, lerombolja azt, lerombolja Ukrajnában, Nem azt mondom, hogy vissza kell építeni a templomokat, mert az sem volt igaz, az sem volt tökéletes. A tökéletes az, amit
0: megtalálhatsz a János, Máté, Márkis, Lukács feljegyzéseiben, amelyek tartalmazzák Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő szavait, az ő életének és szavainak a tanítását. Az a tökéletes, akinek van személyes kapcsolat az élő Istennel, és azt teszi, amit mond neki a Krisztus, az ember megmenekül. Aki nem csókolja a fiút, vagy mondja Zsoltáros, aki nem kíváncsi az igazságra, nincs ahogy megmeneküljön. Sem Amerikával,
1: sem Oroszországgal, sem Ukrajnával, sehogy. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.